0: Já bych teda rovnou začal. Takže zdravím všechny, živě i ze záznamu, vítejte na dnešním filozofovátoru. Dneska je to s Urzou, anarchokapitalistou, který přijal moje pozvání, aby nám tady něco povykládal o tom, jak vlastně anarchokapitalismus, anarchokapitalismus funguje, jak nefunguje, proč je podle jeho názoru evidentně jako tohle dobrá cesta a tak dále. A myslím, že můžeme začít tím, když se představíš a řekneš nám, jak jsi k tomu všemu dostal, když jsi objevil myšlenku anarchokapitalismu a co tě na ní zaujalo.
1: Já jsem Urza. Rád vás tady vidím, i když já vás vlastně nevidím, ale jsem rád, že se tady můžeme povídat a že mi může Lukáš tlumočit vaše otázky. Každopádně... Jak jsem se vlastně dostal k anarchokapitalismu, to už je strašně dlouho zpátky, já nevím, 15 let nebo něco takového. no možná 10, no něco mezi 10 a 15. A, a dostal jsem se k tomu tím způsobem, že jsem měl původně na Gimplu dva spolužáky, s kterými jsme pořád řešili společnost, politiku a vůbec všechno. A potom a já jsem odešel na vešku na Matfis a oni šli na ekonomku a na ekonomce právě někdo s anarchokapitalismem a rakouskou ekonomickou školou a podobně seznamoval. A oni mi o tom řekli, protože už předtím jsme často diskutovali o těchto těch tématech. A když mi o tom řekli, tak já jsem si myslel, že to je hrozná kravina a že prostě státy musí existovat a že svět bez států prostě nedává smysl. Že, jako, hmm. a, že prostě státy potřebujeme k životu a že bez států by tady... Je to to, co napadne většinu lidí. Prostě jako... Svět bez státu by znamenalo úplnou jako úplný chaos, prostě všichni by se pozabijeli a nikdo by neposkytoval ty služby, co poskytuje stát a, a všechno by nefungovalo a tak dále. No a tak jsem se s nimi o tom začal bavit, protože jsem jim říkal, že stát prostě potřebujeme a oni mě přesvědčovali, že ne. A já jsem uh, už tehdy teda byl zastáncem minimálního státu. Jinými slovy jsem jako, už tehdy jsem byl zastáncem toho, že vlastně všechno krom bezpečnosti práva ochrany před vnějším nepřítelem dokáže zajistit dokáže trh zajistit, zajistit líp než stát, ale tyhle ty věci jako právo a podobně jsem si myslel, že musí být centralizovaný a, a státní. No a tak jsme se s nima o tom dlouho jako debatovali a dohadovali, pak jsme společně založili server Mises.cz, respektive Ludwig von Mises institut, kde jsme psali články na tohle téma a podobně. A já jsem potom jednoho dne chtěl napsat čánek, kde vlastně těm dvou jako vyargumentuju, proč bezpečnost, zajišťování vnitřní bezpečnosti jako policie hmm. je vlastně nezbytně nutný, aby jsme proto měli stát a centralizovaný právo. A začal jsem psát ten článek a fakt jsem se mu hodně věnoval, chtěl jsem ho udělat jako fakt dobrý, takže se tam rozbírá různé případy, jako co by se stalo třeba ve svobodné společnosti volnotržní, kdyby prostě byl spor někoho fakt bohatýho s někým fakt chudým a tak dále. Rozbíral jsem to spoustu těch případů. A nakonec, i když původně ten článek byl myšlený jako obhajoba, no, obhajoba státu a vlastně kritika volného trhu, tak asi po půl roce psaní mi z toho vyšel právě opak, takže jsem potom vlastně napsal článek, který, uh, který ukazoval, že uh, že trh by efektivněji zajišťoval i to právo. Mm-hmm. A to vlastně asi moment, jako já jsem si v tu chvíli neřekl, jako, aha, teď jsem anarchokapitalista, protože, jako, mi to, to nepřišlo nějak potřebný, ale, jako, když se potom dívám zpětně, tak asi ten moment, kde se to ve mně zlomilo, a kde jsem si řekl, prostě, jako, dobře, tak... Uh, společnost bez státu může fungovat a nejenom, že může, ale bude ještě efektivnější a spravedlivější než společnost se státem, byl asi pravděpodobně napsání tohoto článku, ale spíš se to vyvíjelo nějak jako postupně.
0: Mm-hmm. Takže myšlenka anarchokapitalismu, abych to zhrnul, je vlastně v tom, že volný trh bez nějakého centrálního vedení by dokázal poskytnout vyšší kvalitu života a větší prostě pohodlí než stát? Uh,
1: jako, ne, nemůžu s tím, co řekl, jako nesouhlasit. Já bych to takhle asi úplně neformuloval. Spíš bych k tomu dodal uh, zaprvé, že volným trhem pod tím si každý představí něco jiného. Volným trhem se rozhodně nemyslí prostě spousta trhů, která je teďka považovaná za volný, a jsou vlastně regulovaný státem. No, bys prostě ano, k tomu, měsit, k, tomu k,
0: k tomu bych se rád dostal.
1: A, a potom druhá věc, kterou bych řekl... Uh, Jo, určitě jsem přesvědčený o tom, že volný trh je ekonomicky efektivnější a že by fakt zajistil větší blahobyt a to nejenom pro jako ty bohatý, ale že by zajistil jako, myslím, plošně větší blahobyt a zejména v dlouhodobém horizontu by nakonec i ty nejchudší byly bohatší s, s volným trhem než se státem. Tak především ale, řekněme, moje motivace není až tak ekonomická, jako spíš etická, což mm-hmm. znamená, že jako to, z čeho já vycházím, je... To, že by veškeré interakce mezi lidmi měly probíhat na bázi nějaký obou strany dobrovolnosti, a že uh, ono to, to je nějaký ideál, který nikdy, který nikdy nenastane, jo? že mm-hmm. prostě někdy, nikdy v žádné společnosti ne, nenastane to, že by nikdo jako najednou nezačal druhýho nějakým způsobem uzurpovat proti jeho vůli, takže určitě se to bude dít vždycky. Ale věřím tomu, že společnost by měla fungovat na bázi obou strany dobrovolnosti. A v momentě, kdy tady máme stát centrálně řízený, tak potom to znamená, že je spousta lidí donucována se podřizovat jiným a je donucována násilím nebo hrozbou násilí. Mm-hmm. A s tím nesouhlasím jako z, z morálního pohledu. Takže pro mě vlastně daleko důležitější než ta ekonomická stránka je ta etická.
0: Mm-hmm. Takže ty si přiznal, že i v anarchokapitalismu by došlo nebo mohlo docházet k těm těm eh, omezováním ze strady někoho mocnějšího? Vezmeš si Já děkuji za darování, Sabu. A ještě, ještě bych teda pokračoval. Takže, já se, mě se tady tvořil v hlavě už takový argument. Uh, nevím, jestli si slyšel o takových těch případech ze Spojených států z minulých století. Hornická města, kde si ty firmy vytvořily svoje vlastní měny a tak podobně, takže vlastně ten zaměstnanec nikdy nemohl dát výpl, uh, výpověď a jít někam jinam, protože dostává výplatu ve měně té firmy, která nikde jinde neplatila, a tak podobně. Ale tenhle argument, vlastně, pokud jsem to správně pochopil, tak je neplatný, protože ty přijímáš fakt, že by se to mohlo dít, ale u států se to děje stoprocentně.
1: Uh, ne, já, já si dokonce myslím, že se to bude stoprocentně dít i v anarchokapitalistické společnosti a to, o čem se bavím, je míra. Uh, řeknu k tomu dvě, dvě důležité věci. Jasně, o tom, jakým způsobem, jako o nějaký řekněme, kolonizaci Spojených států a podobně se docela se nějakým způsobem jako zabývám. Uh, což znamená, že je mi samozřejmě jasný, že tam, to bylo prakti- jako tam byl prakticky volný trh a rozhodně tam nebyly žádné ideální podmínky. Uh, na druhou stranu si myslím, že tam byly lepší podmínky než ve stejný době, byly prostě někde jinde. Ale t- t- ta podstata je, že vlastně je strašně důležitý si uvědomit, že ne- nemůžeme mít nikdy ideální svět, ve kterém se nebude dít nic špatného, hmm. což znamená, že je vlastně falešný argument chtít po jakýmkoliv řízení, a to si nemyslím jenom po anarchokapitalismu, ale i kdybychom to chtěli po demokracii, i kdybychom to chtěli po jakýmkoliv státu, po čemkoliv, aby se tam neděly špatné věci, protože to prostě není možný a neexistuje žádná utopie a ideální společnost, ve který prostě nedojde k žádné nespravedlnosti, k žádnému útlaku a tak dále. Takže to, o čem se my vlastně bavíme, je míra, mm-hmm. v jaký k tomu dochází, A hrozně důležitá věc je uvědomit si, tak jednak ta míra, ta je podle mě zásadně důležitá, a je potom taky důležitý si uvědomit, že ten stát na tom stojí a vlastně říká, že to je v pořádku. Stát z principu má monopol na násilí na tom svém území, a to znamená, že ten stát donucuje lidi například k tomu, aby ho financovali, protože zase nemůžou vybrat ty lidi, tu výši si vybírá ten stát a, a, a nutí je násilím k tomu, aby, aby se na tom podíleli. Ty lidi nemají možnost udělat nějaký opt-out a ty lidi nemají možnost prostě, prostě je to monopol. A stát je monopol a monopoly jsou prostě drahý a nekvalitní a e, stát má všechny tyhle ty vlastnosti, hmm. přičemž e, myslím si, že to, o čem se bavíme, vůbec není jako společnost, kde by se nedělali nepravosti, protože ty se budou dět vždycky, ale bavíme se o míře těch nepravostí, takže rozhodně i ve volnotržní společnosti, i v anarchokapitalismu, nejenom říkám, že by se mohlo dít, já jsem si naprosto jistý, že se bude dít zlo uh-huh. a násví. Uh-huh.
0: Um, já kdybych se chtěl teďka zastát státu, tak vlastně musím přijít na něco, v čem je stát lepší než Anka, aby to bylo platný, a ne v čem je stejné jako Anka, pokud se... Pokud je to... Já jsem si tím
1: úplně jistý, já si myslím, že ani nestačí přijít na něco, jako rozhodně najdeme nějaký, jako... Můžeme najít nějaké věci, ve kterých bude lepší to nebo ono a ono se, to těžko, ono se to strašně těžko poměřuje. Nejde jenom o to, jestli to je stejně dobrý, lepší, horší, protože ono záleží taky, jaký kritéria, jaký kritéria k, tomu vlastně, k tomu vlastně použijeme. A další strašně zajímavá věc je vývoj v čase, kdy, kdy vlastně to, že mám nějakou ekonomickou efektivitu, znamená, že my tím jako V čase bohatne celá společnost, to znamená, že dnešní chudí jsou na tom mnohem líp než chudí před sto lety, a vlastně dnešní chudí jsou na tom v podstatě i líp než bohatí před 100 nebo 200 lety. Což znamená, že jenom sám o sobě ten ekonomický růst, i když se může někdy jevit nespravedlivý, potom v čase způsobí jako hojnost všem. A nemyslím si, že jako. Řešení bude nějaká jako soutěž o to najít, v čem je stát lepší nebo horší, nebo v čem je Anka lepší nebo horší. Ale myslím si, že je potřeba dívat se na ten celek. Samozřejmě můžeme probírat ty jednotlivé ty, ale nemyslím si, že jako. I kdybychom teď našli jednu věc, ve které je stát lepší, tak si myslím, že to nic nedokazuje, protože může existovat 10 věcí, ve kterých je Anka lepší. A i kdybychom našli jednu věc, ve které je Anka lepší, tak to pořád ještě taky nic neznamená, protože úplně stejně můžeme najít deset věcí, ve kterých by bylo lepší stát. Já si myslím, že teda nejsou, ale teoreticky.
0: Mm-hmm. Um... Ty si opravdu myslíš, že to bohatnutí celé té společnosti je dáno tím, že existuje volný trh? Řekněme, že že ti chudí lidé zbohatli díky existenci volného trhu, který způsobil e, jako celkový blahobyt. Nemůže to zatím být například spoustu těch sociálních věcí, které udělaly ty státy, které nařídily těm e, továrníkům, aby, dodr- aby zkrácení pracovní doby a placená, dovolená a nemocenská, tyhle ty věci, že to vznikalo z velké části kvůli strachu z komunismu a revoluce a tak podobně. Nemyslíš si, že v tomhle ten stát jako udělal spoustu práce? Uh,
1: jsem si docela jistý, že to tak není a myslím, že to můžu i doložit. Uh, když, se na, uh, když se podíváme na doby, kdy se tohle to ještě nedělo, on přece jenom sociální stát je poměrně moderní výdobitek a sociální hmm. stát je otázkou posledních, jako jak jde, ale řekně stov, stovky let, no. Dávno předtím, než ten sociální stát vůbec existoval, tak lidstvo neustále bohatlo. Když se podíváme, jako výchozí stav je absolutní chudoba, nehostinná příroda, kde prostě každý umře. Výchozí stav jsou jako lovci mamutů. Když se potom podíváme, byla neolitická revoluce, lidská společnost se vyvíjela a v těchto, těch, v těchto dobách, prostě jako lidskou prací a směnou těch produktů, což je v podstatě volný trh,
2: hmm.
1: se neustále lidská společnost jako dostávala k tomu, že jedinci v ní bohatli a bohatli. A ne jakože by, jako samozřejmě ty bohatli, i ty bohatí, ale bohatí i ty chudí. Rozhodně se nedělo to, že by z nějakého výchozího stavu, když vezmeme nějaký dlouhodobý horizont, ať už se podíváme kamkoliv do historie, tak nenajdeme jako příliš mnoho, jako. Jasně, že najdeme třeba, ale to byly taky hlavně státy, že jo? když byl někde nějaký král, který třeba hodně zotročoval svoje, svoje podaný, tak, když se na to, tak, tak tam ten král bohatnul jako na, na úkor těch podaných. Ale nenajdeme nikde žádný příklad volného trhu, který by fungoval tak, že prostě ty nejbohatší v něm dlouhodobě bohatnou a ty chudší chudnou. To, co dělá trh je, že typicky bohatnou jak ty chudí, tak ty bohatí, jako všichni dohromady, a proto si myslím, teda, že, proto si teda myslím, že to, to bohatství není záslovou státu, ale je trhu. To, že stát potom přijde a udělá nějaké věci jako zkrácení pracovní doby a podobně, si myslím, že je právě důsledkem toho, že se to potom může díky tomu trhu dovolit a že bychom k tomu došli stejně. Inými slovy, po průmyslový revoluci došlo třeba ke zkrácení pracovní doby, jenže kdyby došlo ke zkrácení pracovní doby před tou průmyslovou revolucí, tak ty lidi prostě umřou hlady protože nemají dostatek zdrojů na to, aby se zabezpečili. Takže ono vlastně jako, když už jsme, když bych si zmínil tu průmyslovou revoluci, tak na, 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 tými přijde, na tými přijde hodně vlastně zajímavý to, že se strašně často, když se oni učíme ve škole a podobně, tak všichni řeknou, jo, průmyslová revoluce, to byla ta dětská práce a podobně, což mi přijde naprosto absurdní, protože dětská práce tady byla od počátku věků. Určitě. Lovci mamutů měli dětskou práci, pak celý středověk tady byla dětská práce. A pak Průmyslová revoluce konečně přinesla společnosti dostatek bohatství na to, aby mohla dětskou práci ukončit. A výsledkem toho je, že potom teda přišly státy a řekly, my teď zkrásujeme pracovní dobu, ale ta pracovní doba by se zkrátila stejně, protože to lidstvo bylo prostě bohatší. Kdyby přišly státy před průmyslovou revolucí a řekli, by zkrátíme pracovní dobu, tak ty lidi prostě umřou hlady, protože museli být všichni v zemědělství a museli tam makat od rána do večera byl to strašně tvrdý život a pak, když se jim prostě neurodilo, tak stejně umírali. A kdyby najednou přišel někdo jako s odborama a řekl by prostě, hej, tady na tom statku prostě ty nádeníci makají moc a tak, tak jim prostě zkrátíme pracovní dobu na 8 hodin denně 5 dní v týdnu, tak prostě všichni umřou. A myslím si, že průmyslová revoluce byl ten moment, kdy se naakumulovalo ve společnosti tak strašně moc kapitálu a tak strašně moc bohatství prostě, že ty lidi už si mohli dovolit pracovat mít a nemuseli pracovat tak tvrdě jako předtím. Mm-hmm.
0: Ehm, dobře, ale předtím, než byla ta průmyslová revoluce, tak je pravda... No to, to bychom možná mohli zajít až vlastně do původu nějakých států a tyhle ty věci. A reálně původ států je u té šlechty, která usurpuje ty poddaný svým způsobem. Já myslím, že ještě,
1: ještě starší.
0: No, no jasně, máš tam tu demokracii v Řecku, ale prostě e, základem toho bylo, že byl nějaký náčelník nebo něco a tomu sloužili lidé, kteří ne, nebyli tak silní. Takže vlastně to je od té doby to samý, Když se to vezme kolem a kolem, že my máme nějakého toho náčelníka, kterého si dejme tomu volíme, ale svým způsobem jsme nuceni mu sloužit a odvádět mu nějaký daně, tyhle ty věci za tu ochranu a tak?
1: No, svým způsobem možná by se to dalo říct i takhle, i když se to samozřejmě hodně liší. Jsem přesvědčený, že vznik státu je fakt o tom, že prostě někdo, kdo má jako ostrější meč, větší klacek, k tak prostě si zatročí ty ostatní. Dá se říct, že existují dva způsoby, jak se dostávat k majetku, Buď směnou, tedy dobrovolně, že prostě něco jako sám, jako sám vyráběm a směňu, alebo vlastně jako násilnou cestou, že teda vezmu ten meč a někomu řeknu, že ho do něj vrazem, když mi nedá to co, to, co vyprodukoval on. A státy jsou jednoznačně ten, ten druhý případ, přičemž je pravda, že se jako jejich forma výrazně liší, takže prostě když někde původně jsme nějaký jako faraona, který tam měl otroky, teď je pak otázka, jak moc tam ty otroci byly jako fakt zonucení, jak moc tam byly dobrovolně, protože tam v tom Egyptě zrovna v té poušti se nedalo vedle moc dobře přežít. jsme pak byly, jak se říkal, ty jako antické demokracie, pak ty středověký šlechtici. Že? Teď tady máme současné demokracie. Ten princip se jako liší v, t- v tom, jakým způsobem si vybíráme ty vládce a kdo vlastně vládne, že prostě Buď to můžou být ty, kteří si lidi hlasou, nebo to můžou být ty, kteří to zdědějí a, a, a podobně. Ale ten, ten, ten důležitý pro mě je pohled jednotlivce, kdy vlastně, když potom ten jednotlivec žije v nějakým z těch států, tak on sám, i když je v demokracii, tak prostě musí potom poslouchat někoho, musí poslouchat někoho, kdo mu, kdo mu vládne. A tohle je prostě, tohle je prostě jako... Tohle prostě vlastně, jako ano, máš pravdu, že, že je tam nějaký společný princip, ale zase nechci, aby jsme se dostali k tomu, že tvrdím, že demokracie je to samý, jako, jako prostě... Proudalismus, jasně. No, není, není, jako je to, je to něco jiného, ale nějaký principy jsou tam samozřejmě stejný, ty vlády.
0: Hmm. A... Děkuji za follow a... Nemyslíš si právě, že ta výhoda té demokracie je v tom, že ten člověk si prostě vybere, kdo mu vládne?
1: Určitě. Uh, já rozhodně nejsem... Že to, že to právě, právě... že je
0: ten, ten výběr, o kterým jsi mluvil, že člověk si může vybrat, že si bude žít v sociálním státě nebo méně sociálním státě podle toho, koho zvolí a tak podobně. Takže to je, to je ta dobrovolnost, bych řekl. Ne, a že technicky za to, kdyby lidé chtěli, tak přece můžou... Založit svoji vlastní politickou stranu, která vlastně udělá to, aby ten stát byl takový,
1: jaký oni chtějí, aby byl? Uh, jo, tak tady mám hodně věcí, na které bych zareagoval. Zkusme potom na konci připomenout tu politickou stranu, protože k té bych chtěl ještě něco říct. Tak. Ale napřed, napřed bych začal uh, tou demokracií. Uh, já samozřejmě neříkám, že demokracie je to samé jako feudalismus. Uh, Prostě jsou to naprosto, naprosto odlišný režimy a rozhodně demokracie je lepší. To, to že on tam stát, ještě neznamená, že tvrdím, že každý stát je stejně špatný. Prostě jsou různě špatné formy vládnutí a uh, demokracie je určitě lepší, jako, t- jako liberální demokracie, kterou teď máme, je určitě lepší forma vládnutí než feudalismus. Na druhou stranu, co se týče té t- tý volby, jak to udělat, tak je tak, tak pořád... Uh, tam zase taková volba není v tom smyslu, že já jako jednotlivec, prostě z jakého důvodu bych já jako jednotlivec měl mít, byl nucen přesvědčovat ostatní k tomu, abych si mohl dělat nějaké věci po svém, když, když v rámci těch věcí do těch ostatních nezasahují. Prostě demokracie funguje tak, že si lidi můžou odhlasovat v podstatě cokoliv, čím budou regulovat životy všech a ten stát mi bude regulovat život i v oblastech, do kterých Nikomu nic není prostě. Jo? A jde o to, že, že jaký, jestliže já mám prostě nějaké svoje práva. Tak pokud je na nikoho nedeleguju, a rozhodnu se, že se budu chtít vykonávat sám. A ten stát přijde a řekne, že abych mohl vykonávat svoje právo, tak musím přesvědčit ostatní. Tak je to principiálně stejně špatně, jako když mi stát řekne, že. A na to, abych musel vykonávat svoje právo, se musím vykoupit od svého leního pána. Nebo že na to, abych vykona, mohl vykonávat svoje právo nějakým primitivním prostě, kmením musím zabít náčelníka. Jo? Prostě ve všech jako, neříkám, že jsou to mírou stejné věci. Je samozřejmě mnohem civilizovanější a lepší jako společnost, ve který k tomu, abych si mohl realizovat svoje práva, musím mm-hmm. přesvědčit ostatní, než společnost k tomu, abych si musel, mohl realizovat svoje práva, musím někoho třeba zabít. Jo? To, to, o tom není žádná diskuze. Ale ten princip je tam stejný a ten princip mi říká, že na to, abych mohl dosáhnout nějakých svých slobod, musím udělat něco. Což znamená, že ten stát mi ty svobody bere. A mm-hmm. to, k čemu jsem se chtěl vyjádřit nakonec je ta politická strana. Tohle je hrozně zajímavá věc. My vlastně říkáme, že každý tady má právo založit politickou stranu a prosadit si to, co potřebuje. No, n- n- není to úplně pravda, protože úplně stejně jako komunistický režim měl zakódovanou v ústavě vedoucí roli KSČ, tak náš demokratický režim má zase zakódovanou v ústavě tu demokracii. Uh, Jinými slovy, máme tady teď jako povinnou demokracii. Prostě máme Jestli. jako naše ústava nám říká, že, že prostě uh, tady nemůže být nic jiného než demokracie. A já samozřejmě neříkám, že demokracie je zase stejně špatná jako, jako komunismus. Prostě, komunismus byl mnohem horší režim, než to máme teď. Prostě, to, to je, jako, je, je to, to jako jiný režim a ten současný je výrazně lepší. Na druhou stranu oba dva trpí tím, že nedávají svým občanům svobodu si ten režim změnit. Uh, jedna věc je, kdyby se řeklo, že ta demokracie se chrání proti nějakým méně svobodným režimu, ale ona se chrání i, i proti, proti jakýmkoliv jiným režimu. Což znamená, že já, když teď. Potom. Z toho, uh, z toho článku ústavy, já teď si nepamatuji, je to možná článek 9, nevím, nebo článek 5, prostě je článek ústavy, který říká, že tady máme povinnou demokracii, a, 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 že, že nejde změnit. A když, uh, vlastně ten, ten, podle toho článku jsou pak odvozeny nějaký zákony, a když se podíváme do zákonu o politických stranách, tak tam zjistíme, že na to, aby strana byla schválena, musí být demokratická, zevnitř i navenek, že musí mít demokratický stanově, demokratický principy ve a musí být jako konformní s demokracií, která tady je, což znamená, že nesmí se snažit tu demokracii žádným způsobem no, prostě vyměnit za, za cokoliv jiného. Přičemž je důležité se podívat na to, že tady máme třeba zákon, o, zákon který omezuje svobodu slova a omezuje ji tím způsobem, že ta svoboda slova je omezená těm, kdo. Prostě, třeba hnutí, vedoucí k nějaké nenávisti a, a, a tak dále. Ale tady v případě těch politických stran je to ještě o krok dál a je to přísnější, což znamená, že není zakázaná politická strana, která ona je, ale není zakázaná pouze strana, která propaguje násilí, nenávist, útlak menšin a podobně. Ale je dokonce zakázaná i politická strana, která prostě není demokratická. Což znamená, že já, kdybych si chtěl teď založit politickou stranu a chtěl bych říct, tady jsme anarchokapitalisti a to, co chceme udělat, je. Prostě ve sněmovině zrušit uh, jako demokracii a prostě, aby se tady přestalo váhnout a aby prostě tady byl anarchokapitalismus, tak je to protizákonný i protiústavní. Což znamená, že není ani pravda, že by v dem- jako vždycky to má nějaké, nějaké meze a ty meze v demokracii jsou samozřejmě větší než v komunismu. Prostě v komunismu, na to, aby ten člověk něco tam udělal, tak musel být v KSČ a jít do nějakého ústředního výboru a tam, tam něco dělat. Uh, což samozřejmě bylo na a, a ty možnosti byly, byly ubohý. Ale zase, když se na to podíváme jako principiálně, tak dneska ano, může si založit stranu, ale zase to, co můžu dělat, je jenom zase v limitech té demokracie a nemůžu je překročit, což znamená, že potom, když anarchokapitalistovi řekneme, řeknete založ si svou stranu a běž anarchokapitalismus prosadit do politiky, tak je to úplně stejně protiústavní a nelegální, jako kdybyste řekli demokratovi v komunismu, běž si prosazovat demokra- demokracii do UVKSČ.
0: Mm-hmm. Teď jak jsi o tom mluvil, tak mi vytanula namysl strana, která si říká monarchisté. Mm-hmm. E, takže to je podobný případ. Oni jsou stejně nelegální jako anarchokapitalismus zdálo Ne, by to není říct.
1: pravda. Monarchisti jsou legální, protože je demokracie a třeba ve, ve, ve Spojeném království je monarchie a za, nebo v Nizozemsku, tak tam je monarchie a zároveň je tam demokracie. A česká monarchistická strana chce to tež. čili oni nesmí být pro demokratický, To by je ani nesmí být pro demokratický, oni by ani nezaložili. Čili, čili monarchisti říkají, chceme krále, ale zároveň říkají, chceme taky demokracii. Čili hm. chceme panovníka a chceme prostě nějaký parlament, který bude demokratický. My jsme zakládali nějakou stranu, která ale která sice jako slouží k nějakému seznamování lidí s, s těmto myšlenkama, možná si toho někteří diváci mohli všimnout ve volbách, že tam byla strana Urza.cz. CZ a nechtěli jsme ani hlasy, chtěli jsme to. Bylo asi jednou...
0: pět tisíc lidí, no
1: asi sedm. A prostě... jo? my jsme ty hlasy my jsme prostě měli i v názvu strany, a všude, že prostě nechceme, že, že nechceme ty hlasy že prostě my stejně, i kdybychom ty hlasy získali, tak jsme už deklarovali dopředu, že odmítáme jakoukoliv politickou funkci, protože jsme do té politiky reálně jít nechtěli. Nicméně mm-hmm. i pro založení téhle strany, za první nám to ministerstvo jednou schodilo, a za druhý i pro založení téhle strany jsme museli se ve stanovách zavázat k tomu, že nebudeme podkopávat demokracii a že ta strana je zevnitř i zvenku demokratická. Což znamená, že je to strana, která sice nějakým způsobem lidi, jako ten, ten anarchopitalismus tam vůbec není zmíněnej, my nějaký ty myšlenky lidem přibližujeme, ale vlastně ta strana na to, aby byla vůbec uznána jako státem, aby byla vůbec zaregistrována jako politická strana, tak uh, tam nesmí mít že to, anarchokapitalismu a musí tam musí být explicitně prodemokratická.
0: Mm-hmm. Takže pokud tomu správně rozumím, tak stát, který tady máme, se chrání m- před tím, aby nebyl státem. Prostě nedovolí nikomu, Demokratickou a svobodnou cestou tento stát rozložit na anarchokapitalismu, anarchismus nebo tak. I kdyby to bylo sebe lepší myšlenka, prostě stát chrání sám sebe tím, že neumožní tu demokratickou změnu.
1: Obecně taky, já bych to ještě, ještě možná konkretizoval, že nejenom stát, ale každý režim chrání sám sebe. Což znamená, že každý režim se snaží udržet a replikovat se. A když se podíváme na všechny předchozí režimy, tak prostě jsme měli zboží vůle krále, který prostě museli být králové a pak museli být králové jejich dědici, protože to tak chtěl Bůh a protože to jinak nešlo. Potom jsme prostě, když se podíváme na nějaký prostě národní socialisty, tak ty zase potřebovali tam mít vůdce a potřebovali tam mít Hitlera a Arice a, a, a jinak to nešlo. Pak, když se podíváme na ty komunisty, tak ty zase museli mít vedoucí úlohu komunistické strany a jinak to nešlo. Takže každý ten režim uh, chrání sám sebe. V tomto demokracie není ničím. Až tak výjimečná, zase neříkám, že demokracie je tak špatná, jako ty předchozí režimy je mnohem lepší, ale nemyslím si, že je je správná. Ale demokracie vlastně podobně jako ty předchozí režimy chrání sama sebe a to nejenom tím, že to má v zákonech, ale i tím, jakým způsobem vyučuje děti ve školách, jakým způsobem se vyučují děti ve školách a podobně. Ta propaganda je jako všudypřítomná, akorát že tu propagandu těch. režimu, ve kterých nežijeme, docela vidíme a tu propagandu toho režimu, ve kterým žijeme, nevidíme, protože jsme ji sami prošli a protože s ní souhlasíme. Takže já jsem teď zrovna přednášel na, na jedné konferenci o vzdělávání a tam jsem vzal, tam jsem vzal vlastně nějaký, nějaký pasáže, které jsou ze strategie 2030, což je národní vzdělávací program, jako národní vzdělávací program. A jediný co, tak jsem tam. Slovo demokratický a demokracie nahradil jako slovama křesťanský a církevní. A přečetl jsem to těm lidem a říkal jsem, tak co, je tohle to propaganda? A všichni řekli, jo, jasně, to je prostě absolutní propaganda, je to, je to, je to že se přihlásili, že jo. A když jsem pak přečetl té verzi, která je tam teď, že tam prostě jenom místo křesťanství je demokracie, tak najednou už výrazně méně lidí v tom vidělo tu propagandu. A tohle to si myslím, že je poměrně důležité, že když ukážeme lidem propagandu něčeho, s čím nesouhlasí, nesouzní a nelíbí se jim to a ukážeme jim, hele, tohle to se učí naše děti, tak řeknou, jo, to je propaganda, to v tom vidím. Ale když ukážeme lidem propagandu něčeho, co oni sami nějakým způsobem prostě ne, jako mají rádi, sami s tím souhlasí a souzní, tak jim řeknou, to, to, to je přece úplně v pořádku, aby to takhle bylo, protože, uh, protože tam vlastně tohle to nevidí, no.
0: mm-hmm. uh... Kdyby ti stát dal možnost prostě říct: Já nejsem součástí tohoto státu a můj pozemek prostě není součástí státu, já nebudu platit daně a když budu potřebovat policii, tak se nedovolám. Přijal bys to?
1: To záleží na dalších okolnostech, to záleží na tom, jestli by tenhle ten opt-out, jestli by tu možnost jako měli všichni nebo ne. Jako, samozřejmě to, abych sám dostal svůj pozemek a nikdo jiný by třeba ne, prostě. Já jsem přesvědčený o tom, že kdyby volnotržně, kdyby volnotržně mohla fungovat policie, prostě třeba, mm-hmm. tak by byly lidi, co by, nebo, nebo prostě nějaký bezpečnostní agentury, tak by byly lidi, kteří by tu službu, službu poskytovali. Jenomže prostě stát má monopol na spoustu odvětví, což znamená, že spoustu věcí, i když se já s někým dohodnu, že budeme nějak dělat, že, že prostě se nějak, jako, že budeme nějak obchodovat, tak stát prostě řekne, ne, to, nesmíš. A těch jako těch odvětví je to jako To není zdaleka jenom policie, to, to, to je prostě ve zdravotnictví, ve školství. Prostě stát zasahuje do toho, jak se máme léčit, jak se máme vzdělávat a tak dále. A i když přijde někdo, kdo řekne, hele, já se chci léčit jinak, a někdo řekne, já ho chci léčit jinak. A někdo řekne, já chci vzdělávat své děti jinak, a druhý řekne, já, je, chci, já, já to tak chci udělat, tak prostě pokud to není mezi zákoná, zákona, tak, tak to nejde. Což znamená, že strašně moc u těchto otázky závisí na okolnostech. Pokud by to znamenalo, že stát vzdá svých monopolů, a že si budou moct lidi poskytovat ty služby na volném trhu, pak samozřejmě řeknu ano a tohle to bych určitě chtěl. Co předpokladu, že to bude znamenat, že já sice nebudu moc pobírat ty služby od státu, ale stát v nich bude mít dál monopol a nikdo jiný nebude smět provozovat bez svolení státu, tak je to naprd, že jo? Hmm. Ale jako, jsem, jako já si ani nemyslím, že ta dobrá cesta je nějaké jako velké zrušení státu nebo je dokonce nějaká revoluce. To, to jsou jako nesmysl, vždycky, když někdo dělá revoluci, tak to dopadne blbě a on potom musí používat násilí na to, aby se to udržel a tak, jako myslím si, že ta cesta je přesně taková, jakou jsi tady naznačil, což znamená, že by bylo super, kdyby lidi měli možnost toho autu v tom smyslu, že by stát si přestal uzurpovat monopoly na prostě poskytování služeb, aby prostě, jako jasně, že tady může existovat jako advokátní komora, ale pro boha, když někdo chce aby jeho právník nebyl z advokátní komory, tak proč ne? Samozřejmě, že tady může existovat prostě uh, jako t- to, že někdo doktor a stát na to má nějaký, jako, nějaký měřítka, ale pokud by někdo chtěl, aby ho léčil někdo jiný, tak, tak si myslím, že to taky je v pořádku. Stejně tak jako je tady nějaká představa, jak by se měly vzdělávat děti, tak zase stát má prostě nějakou představu, jak se mají vzdělávat děti, ale když by někdo řekl prostě já to takhle nechci a tady jsem se domluvil s někým a chceme to dělat jinak, tak si myslím, že by to mělo být umožněno. A tohle kdyby bylo možné, tak to bych s tím určitě souhlasil.
0: Mm-hmm. Ty si mluvil o tom vzdělávání, to mi připadá strašně zvláštní, protože přece ty zkoušky jako maturita, tituly a tak dále, jasně slouží svým způsobem trošku jako prostát, ale z velké části je to i orientační pro veškerý zaměstnavatele, protože je to něco jako norma taková, že vlastně stejně jak máš normu toho, že norma železa tamhle toho má tuhle a tuhle. Kvalitu a tyhle, tyhle ty vlastnosti, ten výrobce si objedná tohleto železo a nedojede mu žádný jiný, tak to, že má někdo inženýra, je nějaká aspoň částečně záruka, že má nějaké znalosti a jo, chápeš, že, tam má, že je trošku normalizovaný a tedy ten zaměstnavatel tak nějak ví, co čekat. Zatímco kdyby si každý vzdělával každýho, jak chce, tak přece zaměstnavatel vůbec netuší, co ten člověk reálně umí a přijde na to až teprve, když ho zaměstná nebo nezaměstná. Protože nevím, jestli jsi byl někdy na nějakém pohovoru nebo takhle, ale tam se zjistí úplný prd, že jo? To se zjistí, jak moc no. dobře umí kdo lhát, jakoby. No reálně. dobrá, uh,
1: zaprvé je hrozně... Tahle ta otázka je strašně dobrá. Já bych na ní rád, našel na ní odpovím a odpovím na konci, ale rád bych na ní demonstroval jeden princip. Ten princip je, že když někdo řekne, nechci tady stát, tak automaticky si lidi vybaví pod tím, nechci tady ty služby, které stát poskytuje. To není to, co anarchokapitalisti tvrdí. Anarchokapitalisti tady chtějí ty služby, které stát poskytuje, jenom je chtějí mít poskytovaný na bázi dobrovolnosti. Já tady chci mít zdravotnictví, já tady chci mít školství, já tady chci mít soudnictví, akorát tady nechci mít státní školství, státní zdravotnictví a státní soudnictví. Přičemž uh, to samé se týká nějakých certifikátů, o si se tady zmiňoval. A certifikátem můžeme vnímat titul, diplom, maturitu, prostě cokoliv takový. Mm. Uh, já nejsem proti tomu, aby existovaly certifikáty a normy. Certifikáty a normy jsou naprosto zásadní a jsou důležitý, jenom jsem proti tomu, aby byly monopolizovaný a aby byly tímhle tím způsobem centralizovaný. Takže prostě, úplně stejně, jako si řekl, že nějaká norma železa a když se ho objedná, tak mu nepřijde žádný jiný, tak já se zrovna nevyznám železu, ale drtivou většinu těch norm, minimálně v oboru, jako v oborech, s kterými jsem se setkal, nejsou nutně daný zákonem, a nebo se do toho zákona dali až po tom, co už ty normy předtím existovaly. Což znamená, že já nepotřebuju mít zákonem definovanou USB normu na to, abych vyrobil USB kabel, protože mi stačí USB norma, kterou prostě někdo vydal, a když po té normě je poptávka, tak já nepotřebuji, aby byla v zákoně. Já prostě budu vyrábět USB kabel takový, abych prodal svoje věci, což znamená, že potřebuji, aby ten kabel byl kompatibilní s USBčkami na těch počítačích, kam se to lidi budou strkat. Takže já, když udělám, uh, já, když udělám uh, kdo říci, nějaký, nějaký zařízení, jako hardware, a to, to bude mít nějakou koncovku, která funguje na základě nějakého protokolu, který já si vycnu z prstu, tak ho nikdo nebude používat, protože se ho nikdo nepřipojí. Takže já budu, když budu vyrábět hardware, tak ho prostě připojím sítivým kabelem nebo USBčkem nebo nějakým prostě standardizovaným uh, protokolem, uh, který ale vůbec nemusí v zákoně, který prostě stačí, když je někde nadefinovaný ale lidi, hmm. lidi se nadržejí. Tak, takže my. Takže a ta odpověď, je, že chci tady normy, myslím si, že jsou důležitý, chci tady certifikáty, protože si myslím, že jsou důležitý, ale nemyslím si, že je podstatný, aby ty certifikáty udával stát. A teď ta odpověď na tu otázku s tou prací, to, co se řekne, je hrozně zajímavý, protože to taky ukazuje, že lidi, když tady mají něco, co nějak funguje, maturity, vysoké školy a podobně, tak si pak řeknou, no jo, jak by to fungovalo bez toho, to by, to by přece bylo hrozný, to by nikdo nic nevěděl. Vem si, u kolika zaměstnavatelů a u kolika pohovorů fakt záleží na tom, jestli je tam ta maturita nebo jestli je tam ta vysoká škola a u kolika závisí na tom, jaká je předchozí praxe. Protože jasně, že když na, na, nabírám nového zaměstnance, který teďkon vyšel ze školy, nebo teďkon vyšel no, ze školy prostě, tak ať hmm. už vyšel z vešky, tak mě tam zajímá jeho titul, nebo vyšel uh, z prostě střední, tak mi tam zajímá jeho maturita. A, ale když nabírám, už ne někoho, kdo je úplně nový, ale nabírám někoho, kdo má deset let praxe, tak upřímně daleko víc, než to, jestli má ten diplom, mě zajímá to, co, co v té práci jako umí a co tam udělal. A prostě vzhledem k tomu, že já když nabírám jako seniorního vývojáře nebo seniorního kohokoliv, tak potřebuju, aby ten člověk měl nějaký skill set a ten skillset absolutně neplyne z žádného diplomu, ten neplyne z žádného titulu, ten neplyne vůbec z ničeho a já musím jako zaměstnavatel nějak zjistit, jestli ten člověk je schopný. A existuje na to celá spousta jako způsobů, jak ty hmm. věci zjistit. Ten člověk má prostě nějaké reference, ten člověk má nějaký třeba portfolio, ten člověk prostě má za sebou nějakou pracovní historii, takže se podívám do ty pracovní historie a konkrétně posoudím to. Je pravda, že u náboru prvopracovníků je to maturita nebo vysokoškolský diplom jistým způsobem jako usnadní. Na druhou stranu není žádný problém, aby se pracovníci nabírali úplně stejně, jako se nabírají pracovníci, kteří prostě už jako seniory, kteří si stejně musí nějak zjistit prostě jejich dovednost. A navíc si myslím, že potom ještě, ještě navíc, zrovna jako titul, ono strašně záleží, odkuď, protože jako můžu být jako inženýrem prostě z výborné vysoké školy a můžu být inženýrem odkuci, kde ani nevím odkaď. Oba dva mají stejný titul a, a, a ty jejich tomu absolutně neodpovídají.
0: Mm-hmm. Uh, takže já jsem právě, že směřoval spíš k tomu prvonabírání, že jasně, u toho, kdo už má 10 let praxe, tak většinou jsi úplně dole, pojď trošku vlíš, ať jsi trošku uprostřed. Uh, že u toho, kdo má těch deset let praxe, tak většinou fakt na tu školu nekoukají. Ale... Jak by to teda probíhalo v tom světě, kdy oni nevědějí, jako, jestli tu školu reálně máš, nebo jako, jakou kvalitu ta škola má, jestli to, že má.
1: No, úplně stejně. Jako, já, jsem, já jsem si myslel, že jsem na to teď odpověděl. Jo? Prostě, jo, jo. jo. Prostě,
0: jako, že tak ta, oni, škola, stejně to nevíš. By tady byla jakoby, taky, jenom by nebyla
1: státní, což znamená, že prostě. Stejně tak, ve státní škole, společnosti by tady byla nějaká vysoká škola. Jo? Ne, nebyla by to státní vysoká škola, byla by to vysoká škola, kterou poskytuje někdo jiný než stát. Hmm. Tahle vysoká škola vydá nějaký certifikát, diplom, titul, whatever. Vydá prostě něco. Ale nebude žádný univerzální prostě inženýr, ale bude to prostě inženýr z Harvardu nebo inženýr od někud. A te, ten titul nebude sám o sobě platný. ten titul bude v souvislosti s tou školou. Takže úplně stejně, jako když budu nabírat programátora a já uvidím, že on, první, že, že on posledních deset let pracoval prostě ve firmě, o které jsem nikdy životě neslyšel, tak taky nevím, takže to budu se zkusit, ale když budu nabírat programátora, který posledních deset let dělal programátora u Google, tak nějak tuším. A úplně stejně to může být s těma školama, i kdyby nebyly státní. Já nabídám člověka, který ho potřebuji do práce za nějakým účelem, takže asi si budu nějak jako tušit, jaký mám školy v oboru prostě a on mi řekne, vylez jsem z téhle školy. Tak buď toto to bude škola, kterou znám a vím, že je dobrá a vím, že prostě produkuje dobrý absolventy a tak, tak to vím podobně, jako když ke mně přijde programátor a řekne mi, deset let jsem programoval u Google, tak asi taky vím, že něco bude umět. Tak uvěř stejně, jako když potom přijde někdo, kdo řekne prostě posledních deset let, jsem byl ve firmě XY a já jsem v životě o té firmě neslyšel, tak je to asi tak podobné, jako když jsem pak někdo řekne, já jsem to vystudoval tady prostě ve škole, o který jsem taky nikdy neslyšel. Prostě to nevím, ale myslím si, že, že to není žádná katastrofa. Myslím si, že to je jako tak, takový ten pohled, jako je, ježíš, jak bychom to bez toho státu dělali. Nedělal bychom to úplně stejně, jak to děláme doteď, jenom prostě to, co děláme u všech zaměstnanců, který nabírám na jako, po pěti, deseti, patnácti letech, tak bych to dělal i u těch, který nabírám rovnou po škole.
2: Mm-hmm.
0: No, to mi právě teďka přináší další otázku, že ty lepší školy by asi byly drahý, předpokládám. Takže takže by lidé, kteří nemají dost peněz, nemohli svoje děti poslat na tyhle lepší školy, takže by ty děti pak právě podobně museli jít na ty horší školy a tím pádem by nemohli dostat tu nemohli dostat tu, to kvalitní vzdělání a tedy by ve výsledku nemohli dostat tu práci, že jo? Protože by se ukázalo, že a no, ty jsi z školy, tam ať chodí lemplové, to tě nevezme, že jo? Rozumíš?
1: Než odpovím na otázku, chci jenom dát disclaimer, zase je nutný uh, neporovnávat anarchokapitalismus s nějakým neexistujícím ideálem. Jinými slovy, ne, nebudu tvrdit, že uh, děti z že, že všechny děti mají stejnou startovní pozici. Nikdy neměli, nikdy mít, nebudou no ani rozhodně. A, a nikdy nemají. Co znamená, že uh, prostě nějaký socioekonomický zázemí je prostě naprosto zásadní a je zásadní i v naší současné společnosti. To, to je důležitý. No, no to Takže, to, to, to ale rozhodně, já, ale... Já, to byl ale, dž- před odpovědí jenom. Já, je. já, na tu otázku jsem odpovím. odpověděl. Okay. Uh, jako, ano, mohlo by to tak být, že lepší škola bude dražší, ale n- ne nezbytně. Prostě hmm. je možný, že někdo udělá lepší školu pro to, aby vydělal hodně peněz. Na druhou stranu on ten trh si to reguluje potom nějakým zpětným mechanismem sám, což znamená, co já chci mít co nejlepší školu, na který budu mít co nejlepší studenty a co nejlepší učitele. No pokud tu školu udělám zbytečně drahou, tak se sám tak sám přijdu o spoustu jako talentů, který na to nebudou mít, což znamená, že čím já víc napálím to školní, tak tím víc sám sobě ubírá možnost být elitní školou, pokud nebudu dávat stipendia, což by byly přesně možnosti, kterými by se mohly uh, i ty chudý, talentovaný děcka dostat někam nahoru. Takže já mám několik možností jako ten podnikatel, co, co prostě provozuje tu školu. Já můžu buď udělat to, že řeknu jako moje školní je strašně drahý a prostě dovolí si ho jako horních 10%, ale potom to znamená, že taky přijdu o 90% talentů, což znamená, že potom asi dlouhodobě nebudu moc dobrá škola, protože těch talentů tam budu mít těch 10% a vlastně vybírám z mnohem menšího. Hmm. Jako to. Nebo řeknu, školní je strašně drahý, ale zároveň tady můžete získat stipendium, pokud máte talent, což je způsob, jak ty talenty prostě přilákat. A nebo můžu mít strategii, že řeknu, hele, školní je tady takový, aby se mohla jako dovolit drtivá většina lidí a já tím pádem budu mít k těm talentům přístup. Jako představa, že ta nejlepší škola bude nejdražší. Je, yeah. sice když se na tím nezamišlíme časově a z dlouhodobého měřítka, jakože by nám se zdála logická prostě, když je to nejlepší, tak to bude nejdražší, ale tu nejlepší školu tvoří mimo jiné i ty, nejenom ty pedagogové, ale tvoří i ty studenti, kteří mm-hmm. v té škole jsou samozřejmě, protože e, n- není to tak, že když prostě na ženu jako skupinu nějakých zbohatlíků, který nemají třeba talent, nebo je to vůbec nezajímá, nebo se o to Nestarají do nějaké školy a tam jim špičkový pedagog a špičkový prostředí, že z nich prostě budu mít jako nakonec špičkový jako odborníky. Tak to, to úplně nefunguje, ale je potřeba, aby na té škole bylo nějaké jako prostředí, jako podnětný univerzitníky, prostě teď budou nějakým způsobem někam posouvat. Což znamená, že jako udělat výbornou školu, který pak zvednu školní, tak aby se na ní nikdo nedostal, v podstatě je zárukou toho, jak z té školy za chvíli udělám průměrnou školu. A výbornou školu se stane nějaká, která předtím třeba tak dobrá nebyla, ale která zvolila. Takový způsob, aby se tam ty talentovaní jako studenti dostávat mohli.
2: Mm-hmm. No. Jesně. Ale nemluvě,
1: ještě, ještě jenom bych k tomu dodal, nemluvím o tom, že určitě budou lidi, kteří to budou dělat z nějakého jako, buď filantropického důvodu, že, že prostě bude zajímat ten obor. Což znamená, že prostě někdo si řekne, hra, já na té škole ani nepotřebuju vydělat, Někdo si dokonce třeba řekne, hra, já tu školu klidně budu jako sponzorovat, protože mám peněz dost. a chci, Aby špičky toho oboru tady jako studovali a chci tady dělat prostě dobrý věci. Což jako, Vůbec není tak jako cestná motivace. A nebo ještě navíc tu školu může provozovat nějaká firma, která se tam jsem... chce s ní rovnou hajrovat hmm. prostě hmm.
0: své To mi právě těch, přišlo jako takový nejlogičtější, že by vlastně byla firma a zároveň ta firma by byla vždycky školu, ve které by vzdělávala ty lidi, kteří by pak chtěla zaměstnat. Že by to bylo takový nejjednodušší cesta, že by ta firma přímo si vyráběla svoje vlastní zaměstnance. A to už by bylo docela docentralizovaný. A pak je otázka, jestli by ta firma jela hlavně na sebe, že jo? Takže by ten člověk vzdělaný v té škole pak třeba nebyl přijatý v konkurenční firmě nebo tak něco, chápeš?
1: Tak to se naopak myslím, že by byl, protože jako ta konkurenční firma naopak ráda přijme studenta, který je dobře vzdělaný v tom oboru a nemusela za něj dávat ty peníze a vystudovala za peníze konkurence, že jo? Spíš si myslím, že by v takovém případě tam mohla být nějaká smlouva, která, která řekne, že první pracovní nabídku dostane z té firmy, u které vystudoval, třeba. A, ale je si uvědomit, že kdybychom dokázali predikovat, jak to na tom trhu bude, tak bychom ho dokázali i centrálně naplánovat, což nedokážeme. Ten hmm. trh, ta Síla toho trhu je v tom, že každý, kdo chce dělat školu, napadne nějaký způsob, jak to bude dělat. Oni to budou všichni dělat. A potom. Se ukáže, kdo z nich měl dobrý nápad a kdo ne. To my to, jako, tak už s tou nevymyslíme. Takže můžeme vymyslet jako, spoustu predikcí, jak by to tak asi mohlo fungovat. Vidíme spoustu způsobů, kterými by to teoreticky fungovat mohlo. Ale co by nakonec převážilo a co by byl jako dominantní model, jestli to, že firma bude mít svoji školu, nebo model stipendí, nebo model nějakého přijatelného školního, nebo model nějakých filantropů, nebo model nějakých lidí, kteří milují ten obor a dělají tam prostě školy, to, to nevíme a vidět to ani nemůžeme. A je to mimochodem jeden z důvodů, proč ten stát nemůže fungovat, protože ne, proč ten stát funguje špatně. Protože stát rozhodne, že to je nějaký prostě vzdělávací třeba model nebo nějaký model toho, jak dělat věci. Všem ho hnutí a všichni se tím musí řídit. Čili se zároveň netestuje žádný jinej. Oproti tomu volný trh z principu funguje tak, že každý si vymyslí něco, co považuje za správný, potom to jde dělat a potom si potom jako čas ukáže, kdo má o to zájemce a kdo o to zájemce nemá. A ten, kdo o to zájemce nemá, tak schrachuje. Což znamená, že ten trh má takovou krásnou samočistící schopnost e, v důsledku, níž e, se potom stane to, že ty dobré nápady přežijou a ty špatné nápady ne.
0: Mm-hmm. Což je hodně evoluční, což nevím úplně, jestli se mi líbí. V tom smyslu, že volný trh vůbec nechrání e, ty účastníky se, toho volného trhu, že jo? A pak je tady otázka, uh, jestli je etický říct říci lidem, když to poserete, tak umřete hlady.
1: Jo, rozumíš? Uh, Ty jo, to je hodně... To je hlavně tu naraz. Uh, takhle. Není pravda, že trh ne- nechrání nejslabší účastníky trhu. Trh dělá to, co chtějí lidi. A pokud ti lidi chtějí někoho chránit, tak ho chránit budou.
0: Co když ho A nechtějí chránit, v podstatě, v, že jo? Vidíš?
1: No ne, ono to je. Jako, jako,
0: Koukej se teďka, jo. Tady nikoho nezajímá, že umře spoustu lidí v nemocnicích. Prostě serou na to, že jo? A
1: ne, tam to, tam lidi jsou sobecké. Není, jako, no, není pravda, že to, no, lidi jsou sobecký trh, tu sobeckost přetváří na prosperitu. Ale spíš jde o to, není pravda, že to nikoho nezajímá. Jsou lidi, který to nezajímá, ale je spousta lidí, který to zajímá. Že? A vlastně snad nikdy v historii nebylo období, kdyby nebyla žádná charita, žádná jako pomoc druhé jim a podobně. Záleží, v jaký formě se to dělá a podobně. Ale snad nenajdeme žádnou lidskou společnost, která by toto neměla. To máme zakodované jako lidi. A teď pozor. Já neříkám, že to má zakorovaný každý. A že. Musí nutně být o každého postaráno. To není mimochodem ani ve státu, jo? takže prostě to je zase další jako iluze. Prostě vždycky budou lidi, o kterých nebude postaráno. A na druhou stranu, vždycky budou lidi, kteří se budou starat a který to bude zajímat. Takže jako, ne, ne, úplně stejně, jako jsem říkal, nedostaneme se do společnosti, ve které nebude nic špatného, tak se ani nedostaneme do společnosti, ve které nebude nic dobrého. Prostě jako, budou tady vždycky nějaký lidi, kteří budou pomáhat druhým. Ale není pravda, že trh ty slabí nechrání vůbec. Trh ty slabí chrání nejenom altruisticky, oni někdy chrání, takže si někdo na chrání těch slabých založí nějaký business model. A to, jako, to už třeba tím, že se na tom udělá reklamu, ale nebo třeba tím, je hrozně zajímavý příklad, třeba ve středověkem Islandu právo fungovalo víceméně volnotržně. A když tam. Tam vlastně vznikl strašně zajímavý tam vlastně vzniknul strašně zajímavý jako model, ve kterém fungovalo to, že když chtěl nějaký chudej prosadit právo, tak na to museli nějaký peníze a on je neměl, takže by se dalo říct no že ty chudí byly teda jako obětí těch bohatých, ale ono nebylo, protože se nakonec objevili bohatý, který buď z altruistických jako příčin, ale hlavně taky ze sobeckých příčin, kdy třeba oni se Oni šli zastupovat obět nějakého zločinu za svoje peníze proto, že když si ta obět potom vysouděl o škodní, tak často od škodního připadlo jim. Což znamená, že, což znamená, že vlastně ten trh nachází cesty, že když je někde po něčem poptávka, tak tam potom k tomu vzniká i nabídka. A není pravda, že ten trh prostě ty lidi nechrání. A je pravda, že stát je taky nějakým způsobem chrání, na druhou stranu ten stát jim i spoustou způsobů ubližuje, akorát, že jsou viditelný ty způsoby, kdy jim pomáhá a jsou celkem málo viditelné ty způsoby, kdy jim ubližuje. My prostě, když se podíváme na nějaký jako relativně chudí lidi u nás, jo, prostě nemají práci, jsou na nějakých dávkách a my teď řekneme jako tyhle, tak prostě ty lidi jsou na dávkách a nebejt státu, tak by prostě umřeli hlady. Ale to je samozřejmě jako iluzorní pohled, protože vidíme tam to, co je vidět, že oni dostávají ty dávky, a nevidíme tam to, co není vidět, jako třeba proč nemají tu práci a proč je tak těžký začít podnikat. Protože tady, když prostě seš prodavačka v Tesku, máš pro a nízký plat, tak s tím nemůžeš moc nic udělat a když tě vyhodí, tak to máš. No, teď zrovna v této době ne, ale řekněme, že v jiné době, kdy je to na trhu práce, není veselý pro zaměstnance, tak potom třeba se taky nemusíš těch na práci a když si seženáš, tak je to práce blbá. Na druhou stranu je to tak do obrovské míry i proto, že v dnešní době strašně moc lidí, kteří by dokázali něco dělat, prostě vykopnou prodavačku z Teska a co ona může jít dělat? Jít jako do Alberta, anebo jít někam do skladu, nebo někam uklízet. Rozhodně nemá moc reálnou možnost, jako ne, že by neměla teoretickou, ale strašně moc z nich nemá reálnou možnost se postavit na vlastní nohy a udělat si nějakou živnost ve smyslu, že prostě doma uvaří guláš a bude to lidem prodávat prostě u stánku venku. Hmm. Protože na to potřebuje mít. Prostě ET něco z hygieny, něco prostě jako milion různých. No ne, musí vést účetnictví, musí platit daně, a teď ona vůbec neví, jak to udělat. Čo? Takže celá spousta lidí, kteří by mohli normálně pracovat, a prostě potom v důsledku toho státu nemůžou pracovat, protože se musí spolehat na, řekněme, nějaký trochu víc institucionálnější a, jako způsoby zaměstnání. Což znamená, že potom. No, jako paradoxně potom v tímhle, ten stát pomáhá těm schopnějším a škodí těm méně schopným, kdy vlastně ten schopný člověk, který je schopný se prokousat jako tou byrokracií, který je schopný porozumět ten zákonům, který je schopný nějak prostě se postavit na nohy, vyznat se v tom prostředí a zjistit si na to, aby prostě tady otevřel stánek a něco tam prodával, co k tomu vlastně potřebuje. A ještě potom ustál to, když mu tam přijde nějaká prostě kontrola a teď, ho, a teď on mu tam budou mávát nějakýma zákonama, kolikrát i neexistujícími, tak aby se prostě nějak v tom zůbec jako zorientoval. Aprodi tomu, jako obrovská masa lidí tohle to prostě vůbec nedokáže. A jsou to lidi, kteří by dokázali prostě jako něco dělat. Jsou to lidi, kteří by dokázali prostě jako jít a něco dělat pro ostatní a to jim prodávat. A nemůžou to dělat, protože jim v tom ten stát brání. Což znamená, že na jedné straně sice vidíme od státu, jak jako živí ty lidi, a na druhé straně vidíme od toho samého státu, jak jim v podstatě jako bere možnosti, Bere možnosti pracovat. A potom ty lidi v podstatě jsou chtě nechtě v zaměstnaneckém poměru, protože v zaměstnaneckém poměru nemusí moc nic řešit, protože to řeší za ně ten zaměstnavatel. Mm. A vlastně zaměstnavatelem tady může být jenom ten, kdo je schopný se nějakým způsobem uh, poprat jako s, tě, s tou byrokratickou džunglí, která tady je. A prostě jako to, že by si někdo jako otevřel kavárnu, je. Jako to je záležitost jako na mnoho měsíců, když je to člověk, který o to moc neví, tak prostě jako, na, jako mám nápad, mám tady prostor a chci tady prostě prodávat lidem kafe. To je prostě něco, co bych v anarchokapitalismu mohl udělat jako takhle prostě, že něco nakoupím dneska a jdu to tam zítra prodávat a pak to nějak doladím. Oproti tomu tady to znamená jako x měsíců prostě kolaudace, hygiena, všechno tohle a to potom reálně těm lidem znemožňuje tu práci, což znamená, že A samozřejmě tyhle překážky, které vytváří ten stát, dopadají na ty slabší a méně schopný a méně inteligentní lidi, protože ti silnější a inteligentnější a schopnější jedinci se tím prokoušou a potom si zaměstnají pod sebe ty ostatní. A tohle je to prostředí, který tady vytváří ten stát.
0: Jasně, chápu, o čem mluvíš, takový to, že kdybych chtěla teďka moje máma začít smažit hranolky a prodávat to lidem z okna, tak nemůže, protože musí splnit nějaký, že e, kuchyň nemůže být ve stejné místnosti jako co no, a tak nějaký zvláštní východy a tohle to ale ty musí být a tak dále. Ale ty věci přece nejsou jen tak z, ze zvůle státu, že on by si řekl, to bude sranda, když ti lidi budou úplně zoufalí, že, jo, že to nemůžou dělat. Nespíš, nebo? Přece tady muselo být něco, z jakého důvodu ten zákon vznikl. Nějaký ty hygienické normy vznikly z toho důvodu, že tady někdo prodával polívku z úplavicí, že jo. Ne,
1: to, tohoto je, tohoto je jako naprosto cestná představa, který lidi chtějí věřit, a stačí se potom podívat na ty normy. A prostě takhle fakt nevznikají. Není to tak, že někdo prodá, jako Někdy to tak může být, ale rozhodně. jako Ano, může platit implikace, že někdo prodával polivku z úplavicí a na základě toho vznikla hygienická norma. Ale strašně často vznikne norma na základě toho, že úředník prostě potřebuje něco dělat. Jo. Jako v Evropské unii, například schválí, to mě úplně fascinuje. Mě fascinují dvě směrnice Evropské unie. Jedna, která nařizuje povolený velikosti cirkusových stanů. Proč? A druhá, která říká, že když v restauraci mám na stole olivový olej, tak musí být... Uh, v tom balení, ve kterém jsem ho koupil, a nemůžu ho dát třeba do nějaké um, hezké dozičky, z kterých by se to tam ty lidi nalili. Prostě tyhle ty nařízení nevznikají tak, že by někde vzniknul nějaký obrovský problém a potom jako někdo přišel a ten problém vyřešil. Tyhle ty nařízení strašně často vznikají takže někoho napadne, že by mohl vzniknout problém a nenapadne ho, kolik problémů vznikne tím, že prosadí tohle nařízení. Jo. Takže potom, jako ano, máme tady nějaké hygienické normy, ale zaprvé. Stejně, když přijde ta hygiena, tak ona, jako, já nevím, jestli jsi někdy viděl, jak ta návštěva ty hygieny jako probíhá, ale to, co tam dělají, oni jako úplně neřeší, nebo jako, možná někdy jo, ale jako, strašně často hygiena neřeší to, jestli je tam reálně čisto a v jakých podmínkách se to jídlo prostě připravuje, ale řeší to, kolik metrů je od dřezu někam kolik čtverečních metrů je na jeden záchod a prostě ono se to daleko s nás kontroluje, protože se tam jako tyhle ty, ty a neřeší potom to, tu, tu reálnou jako špínu nebo čistotu v té provozovně. Přičemž potom jako, paradoxně může potom být provozovna, která a to, to, to je myslím nějaký dokonce jako reálný příklad, kdy uprostřed provozovny stály prostě starý pneumatiky a ono to nějak splňovalo, protože jako, to tam ničemu nevadilo. A, pak, a, pak, jako, a to, to může projít a pak může neprojít úplně dokonale čistá provozovna proto, že prostě e, má tam jedno umyvadlo, do kterého něco vylejvá a ještě něco jiného tam z něj nalejvá. Nebo prostě já nevím, jak hmm. teď na A jako hygienické normy, ne, jako, chápu, že lidi rádi věří tomu, že hygienické normy mají ten smysl, aby tady byly a že to chrání ty lidi, ale zase ano, potřebujeme nějaké normy, ale neznamená to, že je musí zajišťovat stát, což znamená že prostě když máme restaurace, já nevím, s Michelinskou hvězdou, tak ta taky nedodržuje státní, respektive dodržuje, ale dobrovolně dodržuje daleko vyšší normy. A potom můžeme mít spoustu restaurací, u kterých víme, že budou ty normy dodržovat. Když prostě pojede člověk někam A dovolenou, no. já vždycky dělám to, že se tam zpracím tím jídlem, který tam dělají, protože si chci užít to, to lokální jídlo, ale vím, že jsou lidi, kteří třeba nemají silný žaludek a v nějakých mín. Uh, v nějakých míň zemích si tam prostě najdou nějaký KFCčko, mekáč něco, protože věří tomu, že to tam bude upravovaný způsobem, který odpovídá našim jako standardům a ne tamnějším normám. Což je, je samozřejmě taky přístup a je, je to přesně o tom, že ta firma se rozhodne sama dobrovolně dodržovat jako jiný normy než řekne stát. Ne, neříkám nutně přísnější nebo méně přísný, ale prostě jiný. Hmm. Ono, spousta těch státních norm je úplně zbytečných a spousta jako Věcí ani nepodchycujou. Což znamená, že já budu jako daleko spíš věřit tomu, když prostě, když půjdu do nějaký restaurace, tak budu daleko spíš věřit tomu, že se tam nějak podívám, vidím, jak to tam vypadá. Samozřejmě nemus- samozřejmě nevidím všechno, nepustím je do kuchyně, může tam být side, ale to může být dneska úplně stejně taky. A jak říkám, normy jsou potřeba, což znamená, že pokud by na volném trhu byl velký problém, že lidi často přijdou do restaurace a potom se z toho posadou nebo se dostanou polivku s uplavicí nebo něco takového. Tak potom bude logicky vznikat to, že někdo přijde, a bude těm restauracím dávat nějaký certifikát, na to hele, ty tu normu. Přičemž jako může potom někdo říct hele, ale tak proč to na ty normy neudělat centrálně, proč se nechat decentralizovaně, ale já si myslím, že právě protože potom ta možnost volby, prostě někomu víc vyhovuje, že se zajde, že bude mít větší výběr restaurací, že se zajde prostě koupit tahle hranolky, který usmažila prostě tvoje máma u stánku, aniž tam třeba nějak řešila prostě něco zásadního, tak prostě já třeba spíš mám tendenci jako v letom to za neřešit, ale pak jsou třeba lidi, který, kterým na tom záleží a který si zase budou sledovat jako svoje kritéria pomocí norm. Takže jako určitě, kdyby ty normy nebyly státní, tak vzniknou, vzniknou onotržní, protože o cokoliv, o co je zájem na, na trhu, tak prostě někdo začne poskytovat.
2: Mm-hmm.
0: Okej. Okay. Chceš mi teda říct, že ty normy e, by vznikly bez zásahu státu? Že by někdo vyloženě přišel a řekl, no máte to v pohodě, zaplatíme a já vám tady dám prostě na dveře certifikát, že jste čistá restaurace, jo?
1: Ano, nebo by buď tak, anebo by to mohlo být i třeba formou jako recenzí a podobně, každopádně což jako vlastně. jako každopádně uh, ta poenta by byla, že by, ta, že by k normy normě nemohl nikdo někoho donutit což, což znamená, že já jako zákazník si můžu vybrat, jestli chci jít v restauraci, která má normu, že je fakt čistá, anebo chci jít v restauraci, která tu normu nemá a má tam něco jiného zajímavého, co mě může lákat, ať už prostě nízká cena, nebo prostě větší výběr těch restaurací, nebo prostě...
0: Ona by tam ta nízká cena byla, protože ty lidi jako by tam asi tolik nechodili, když by viděli, že tam je třeba špína nebo něco takového. No, a tak to, to i dneska,
1: jo, i dneska si můžu vybrat jako resta- prostě... Je daný dneska nějaký standard, který musí dodržovat všichni, což má ten efekt, že ten, komu vyhovuje přesně ten standard, ty je asi v pohodě. Ten, který by chtěl standard vyšší, si musí vyhledávat uměle vyšší standardy a má tu situaci náročnější, protože je mnohem, protože tím, že je tady tenhle ten jeden standard, tak je mnohem menší tendence, aby vznikaly nějaké certifikáty. A ten, kdo má ten standard nižší, tak ten má úplně smůlu, protože ten tomu ani stát jako nedovoluje. Uh, se, se tam jako najíst. Jo. Jakože, Takže
0: ty, ty říkáš, že by člověk měl mít svobodu se otrávit jídlem a je to jeho zodpovědnost a stát mu do toho nemá co kecat.
1: Ano, ale zároveň si nemyslím, že by byla úplně jako. Typ, jako ano, člověk má, typ, jako měl by mít svobodu se otrávit jídlem a měl by mít svobodu na sebe jako, brát to riziko. Přičemž jako, ano, když půjdu do restaurace a budu tam tak mít otravu jídlem, tak tam už pravděpodobně pro ně příště ne, samozřejmě jsou jako externí příle, že bych dokase jako, umřít, ale jako, jako, když pomineme tyhle ty extrémy, které stejně by se potom řešili jako tím, že, jako, že někdo někoho zabil, takže když někdo zabije, tak to, 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 to řešíš prostě jinak. To řešíš nějakou jako, žalobou, která samozřejmě zase nemusí být jako, u státních soudů a tak dále. A prostě jasně, kdybych prostě umřel, tak, tak někdo bude tu restauraci žalovat, že mě zabili. A to je jako jiná kapitola. Ale prostě když tam půdu a budu z toho mít sračku a budu mít prostě budu mít blbě, tak už tam příště jako nepůjdu. A jako, a samozřejmě si myslím, že bych měl mít svobodu si něco takového vybrat, protože proč ne, protože jako, ne, jako nevidím důvod, proč by tohle měl za kohokoliv rozhodovat kdokoliv jiný. No,
0: to možná to je v tom, že Víš co... Uh... Že ty nařízení toho státu, ty hygienické normy a tyhle ty věci, tak se snaží předcházet tomu, aby ty lidé dělali ty chyby, které už předtím udělal, i sledí předtím, aby se prostě předešlo té situaci, že ten člověk musí tu chybu udělat, aby ta restaurace zkrachovala, aby ta a restaurace rovnou ani nevznikla, to že jo, když to nesplňuje.
1: A to není, jako to, tohle je prostě, to je taková ta pohádka o tom, jak by to mělo fungovat, ale ono to také stejně nefunguje. Prostě. Máme ty hygienické normy. Kdo koukal prostě na Ano Šéfe, tak viděl Pourajcha, jak vytahoval schnilý maso prostě z mrazáku prostě v restauraci, kde tam jedli lidi. Prostě to, že, nadáme, že dáme ty hygienické normy, prostě není garance toho, že ty normy budou dodržovány. Prostě nebudou, budou často překračovaný. Naopak to, že bude absence vynucených norm, neznamená, že žádné normy nebudou. Neznamená to, že lidi budou muset dělat ty chyby. Ono to klidně může znamenat, že bude existovat nějaký certifikát, který prostě si ty restaurace budou dobrovolně brát, a já potom, pokud teda mi na tom záleží, tak nepůjdu do, cer- do restaurace, která ten certifikát nemá, a půjdu prostě jenom do té, která ho má. Čili já nejsem jako nucený dělat tu chybu, ale myslím si, že bych měl mít tu možnost, už protože to nemusí být mně chyba. Může to být prostě jenom jiná preference. Jako, já, když to řeknu jako čistě za sebe, mě skoro nikdy není blbě zídla jídla, prostě. Mm-hmm. I když prostě všem, kteří tam se mnou byli, tak je jim blbě z jídla, Tak, tak prostě. Mě, mě skoro nikdy není prostě. A neviním důvod teda, proč by pro mě měla platit stejná norma jako pro někoho, kdo má prostě fakt citlivý žaludek a nemůže jíst prostě strašně moc věcí. Takže uh, myslím si, že... A, a to, tohle je se vším. Prostě kdy, kdykoliv dáš nějakou normu, tak jako normy jsou super a je super, když mají všichni Možnost dodržovat nebo nedodržovat. Každý se prostě k té buď přihlásí nebo nepřihlásí. A já když teda hodně něco odebírám, ať už je to prostě USB-kabel, ať už je to hygienická norma, ať už je to prostě nějaký standard, nějaký bez praktisy, jak něco vyráběli a podobně, tak prostě já mám mít možnost tu normu přijmout a taky ne. A každý zákazník má mít jako možnost říct jako, hele, já tu normu vyžadu, a nebo taky ne. Uh-huh. Protože uh-huh. si myslím, že neexistuje žádný úředník, který to dokáže vymyslet jako univerzálně tak, aby to platilo pro všechny lidi
0: dobře. Jo, dobře, to dává smysl, aby si člověk vybral, jestli teda chce riskovat tu restauraci, která to nemá, ona to třeba nemá, kvůli tomu, že to ještě nestihla mít, že ho člověk neví. a, A nebo jestli půjde do té s tím certifikátem, ale zaplatí třeba víc peněz. A nebo třeba
1: to nemá, protože na to kašle a že prostě si řeknou, jako Hele, my tady budeme dělat tak dobrý jídlo, že se to stejně lidi, že se nás napíšou dobrý recenze.
0: A nebudeme utrátit za certifikát.
1: A nebudeme yes. jako, to, je, to je prostě jejich jako, rozhodnutí. A to, že nemá certifikát, neznamená, že to prostě musí být nutně, jako, že tam jim někde z nějakého psince.
2: Mm-hmm.
0: Um, jo. Restaurace, dělení a tak dále. OK. Uh, Tady jsem zaznamenal v četu jednu takovou otázku, která je teda trošku fauluidní, že tady dává na výběr, že dejme tomu, že ta s certifikátem nebude pouštět černochy, zatímco ta bez nebude mít problém s černochama, takže černoši budou m- muset chodit do té bez. Což samozřejmě tahle situace nikdy nenastane, protože vznikne třetí restaurace, která bude mít certifikát a bude pouštět černochy, protože s tím vydělá víc peněz, že jo. Nějak Těch
1: bude celá spousta a určitě bude no. nějaká restaurace, která tam nepustí Černochy. A, a bude nějaká restaurace, která tam bude a nebude mít certifikát a upřímně řečeno jako, je sice hezký udělat si restaurace, do který nepustí Černochy, na druhou stranu, já když uvidím restauraci, která tam je napsáno nepustíme Černochy, tak půjdu prostě dál a to trošku tam neudělám. A prostě všechno má nějaký no, své dopady. Jasně, a, myslím, to, to že, že teďka... spou- a jako zase někdo tam půjde, takže a jako hmm. myslím si, že je jako OK, když prostě někdo si udělá restauraci, kam prostě nechce jako Černochy, jako, debilní, to přijde jako úplně debilní, na druhou stranu, je to jeho restaurace, tak bychom tam měli platit jeho pravidla a prostě pokud tam nepustí černochy, tak to ale bude mít zase tu, ten efekt, že spousta lidí tam nebude jíst, spousta lidí mu třeba ani neprodá prostě, jo, jako, neříkám, že nese, že dodavatele, ale prostě zase, když někdo bude mít restauraci, která bude vyhlášená tím, že je to jako rasistický hovado, tak prostě myslím si, že strašně moc lidí tam vůbec nepůjde. Protože... Já bych tam
0: nešel. No, třeba.
1: Já bych tam taky nešel, jako, spousta lidí tam prostě nepůjde. Někdo tam půjde, někdo tam půjde možná i právě proto, že, že řekne jako nepuštíme Černochy, tak se někdo řekne, jo, super. A zároveň, jako, já bych tam nedodával ani jako dodavatel do takové restaurace, jo. Takže potom on bude mít jako zúžený výběr zúžený výběr, jako z dodavatelů. Ale myslím si, že je hrozně důležitý lidem nechat svobodu, pokud nejdou někoho omezovat, ale jenom to, co dělají, je, že mu neposkytnou svoji službu, tak si myslím, že každý by měl mít právo si sám vybrat, komu chce a komu nechce poskytovat své služby. A pokud prostě někdo nechce poskytovat služby černochům, tak si myslím, že je debil, ale je to jeho právo hmm. a myslím si, že je taky dobrý, když se takový člověk jako tímhle tím v podstatě odklope a označí. Prostě i teď v společnosti bude určitě spousta restauratérů, kteří tam ty černochy nechtějí a když jim tam přijdou, tak jim prostě naplivou do jídla nebo je použebračej nebo jim na vyšší ceny nebo já nevím, prostě nějak, nějak jako pojebou. A nikdo to neví a, a neví to ani ty černoši, který tam pak třeba přijdou. A myslím si, že je mnohem jako lepší, když je... Spole- jako, rasismus té společnosti nějaký je a v momentě, kdy budeme zákonem tvrdit, že ten rasista se nesmí projevit... Tak on nepřestane být rasista, on jenom bude skrytě rasista, a všichni to, o tom nebudou vědět. Oproti tomu, společnost, ve které ten rasista může říct: Ale prostě, já jsem rasista, tak, si, tak to všichni uviděj a všichni si řeknou: Dobrý, no, tak prostě je to. Nedávno jsem v nějaké debatě jsem někdo ptali, se někdo jako ptal, jestli si myslím, že je v pohodě, aby si někdo mohl na dům dát Hákovi kříž. A já si myslím, že to je dobrý, aby to lidi mohli, hmm. protože. Kdybych, on říká, a, říkám, a co, co když budeš soused toho člověka, který si dá na dům kříž? A já si říkám, ty bláho, kdybych byl soused člověka, který si chce dát na dům Hákový kříž, tak chci, aby ho tam měl a abych já to viděl a abych prostě věděl, co je to zač a abych prostě jako měl přehled a ne jako teď, že on by si tam chtěl dát Hákový kříž, ale nedá si ho tam, protože prostě to nemůže udělat legislativně, ale je to nějaký nacista a já se s ním tady budu bavit, aniž to budu vědět a tak to už radši budu vědět, abych se potom mohl svobodně vybrat, jak si tím Hm,
0: Jasně. Takže v kapitalismu by byla i svoboda toho být hovadou, jakoby. A...
1: Myslím, že ano, ale do jistý míry, jako, myslím si, že je naprostá svoboda každého si dát na dom hákovej kříž, je svoboda každého <coughs> neobsloužit Černocha, ale není svoboda každého tomu Černochu ublížit, není svoboda každého těm cokoliv dělat jiným lidem a není svoboda jako nikoho, aby prostě útočili na ostatní. Což znamená, že jako svoboda být hovado je podle mě dobrá, dokud nejdu a neútočím tím na jiný lidi a útokem myslím, že jim byli něco dělat a ne to, že jim jenom něco nedám.
0: To je sice fajn, ale ve chvíli, kdy by teda třeba policie nebo takhle byla tržní, tak ve chvíli, kdyby ten člověk si řekl Teo, jo, mně se nic nestane, já si nezaplatím policii, tady se mi nikdy nic nestane, tady to je bezpečná vesnice, tak v tu chvíli by bylo naprosto legální toho člověka zabít.
1: Ne, nebylo. Uh, nebylo by to legální, protože uh, jedna věc je, jako pojem legální má smysl jenom tam, kde je nějaký stát.
0: No jasně, tak nenašel jsem lepší slovo, legitimní. Ale vres... legitimní.
1: legitimní by to nebylo. Uh, z toho důvodu, že jako, jedna věc je, na, na co mám právo a druhá věc je, jaký právo já si můžu vymot. I kdyby ten člověk si nezaplatil žádnou bezpečnostní agenturu, tak si ji může zaplatit uh, buď potom, co se něco stane, anebo v případě, že ho zabijou, tak uh, ji může zaplatit někdo jiný za něj a může, může ta vražda být stejně potrestána. Což znamená, že když byl ve společnosti, já budu vidět, že můj soused si neplatí žádnou bezpečnostní agenturu a budu ho zabít tak ale Pořád vím, že můžu nést následky, protože někdo jiný může zaplatit tu bezpečnostní agenturu. Plus další možnost je zrovna u těch bezpečnostních agentur. Oni úplně nechtějí mít. Jako oni mají také svoje klienty a nechtějí mít úplně v okolí vrahy. Že? Takže ono jako není vlastně v zájmu nikoho, a to ani těch bezpečnostních agentur, ani těch ostatních sousedů, ani těch lidí, kteří tady žijou, aby se nějakým způsobem vraždilo. Což znamená, že když dojde k nějaké vraždě, tak. Buď ten člověk má teda někoho, kdo se za něj postaví takhle přímo, že si platil třeba jako bezpečnostní agenturu a tak, nebo jí za něj zaplatí po té vraždě nějaký prostě jeho třeba příbuzný nebo někdo jiný, nebo někdo úplně kdo ho třeba nezná a bude to jako altruistický čin, nebo to může být čin, že prostě já nechci, aby se tady pochybovali vrahové a prostě je ve společenském zájmu chytat vrahy. A teď jako, není vůbec sporu o tom, že je ve společenském zájmu chytat vrahy, a jde jenom o to, jakým způsobem schromáždíme prostředky na to, aby se to dělalo. To, jak to děláme teď, je, že prostě každému vezmeme nějakou část jeho majetku a podobně a z toho platíme nějaký lidi, kteří stíhají vrahy. Lidi, kteří stíhají vrahy, ale můžeme platit i jiným způsobem a můžou to platit lidi dobrovolně, protože co se stále nebude měnit je to, že není ve společenském zájmu mít té společnosti vrahy. A v momentě, kdy něco není v zájmu lidí, tak ať už ve státu nebo na volném trhu se nějakým způsobem začne <coughs> řešit to, aby se to nedělo. Ale se budou pouze ty prostředky, jakýma se dostanou peníze od těch lidí k těm, kdo budou ty vraždy, k těm, kdo budou ty vraždy vyšetřovat.
0: Mm-hmm. Um, v tuhletu chvíli tady panuje taková situace, že samotná realita toho, že existuje nějaká policie, která jakoby ideálně chrání všechny, nebo drží nad všema jakousi ochrannou ruku, aspoň iluziorně, tak samotná existence té policie snižuje kriminalitu. Jo. Ve světě, uh, kde by existovaly lidé, které nechrání žádná taková policie, tak by mm, ne, nebyla taková represe. Uh,
1: ne- Nemyslím si, že takhle. Ve světě, kde by byli lidé, který nikdo nebude chránit, by to platilo, ale ono to takhle úplně není. Zase, i v dnešním světě celkem víme, že to není tak, že ať zabiju kohokoliv, tak se to bude řešit stejně. Když zabiju prezidenta, bude se to zřešit víc, než když zabiju souseda. A bohužel, když zabiju souseda, bude se to řešit víc, než když zabijou prostě bezdomovce. T- to je v dnešním světě realitou. Jedna věc je, jak to může být někde napsaný prostě v zákoně, ale potom, když vidíme, jakým způsobem policie vyšetřuje vraždu prostitutky a jakým způsobem policie vyšetřuje vraždu prostě jako váženého občana, tak to, tak, tak to prostě děje jiné. Zrovna třeba v realitě České republiky to ne, není nějak hrozný, protože v České republice zrovna je tam mortparta, která funguje nějak jako docela, docela dobře, ale je to jako, jako spíš výjimka tady. Nicméně, i kdyby tady v České republice prostě najednou byla vražda jako prezidenta, tak se k tomu bude přistupovat prostě jiným způsobem, než když to bude vražda prostě tady k nám ty pomáčky. Uh, v anarchokapitalismu bude stejný, to, to, to bude stejný, což znamená, že ne, když zabiju každého, tak, tak to se to bude řešit různou mírou, ale i v anarchokapitalismu platí, že, ať, jako, že tam nemůžu určit tenhle ten člověk, když ho zabiju, tak to nebude nikdo řešit. Už proto, jak jsem říkal prostě, stačí si představit, jaký máme společenský zájem, a v momentě, kdy existuje ten společenský zájem, aby někdo nevraždil třeba i bezdomovce a prostitutky, tak v ten okamžik vznikne fond nebo něco, co způsobí, že lidi přispějou peníze na to, aby se vyšetřovaly ty daty vraždy. Důvod, proč to můžu s touhletou jistotou říct, je přesně ten, že lidi jako ty, nebo já, nebo spousta lidí, kteří se teď kouká na ten stream, prostě nemá zájem na tom, aby někdo zabijel, respektive mají velký zájem na tom, aby se to nedělo. Což znamená, že stačí, aby pak jeden z nich přišel a řekl: Hele, já v tomhle tom vidím svůj smysl a teď prostě se o tohle to budu starat, aby mi přispějte. Ty lidi mu budou přispívat a on bude prostě se zastávat těch těch lidí. Ten důvod, proč si může být v podstatě jistý, že se to stane, je, že prostě. Nikdo nechce společnost, ve který můžou chodit nějaký uchráci a vraždit nějaký lidi z okraje společnosti. A to nechce ani drtivá většina většinových společnosti.
2: Mm-hmm.
1: A m- takže já, když budu v nějaký anarchikapitalistické společnosti vrah, tak sice jako ano, může se taky vybírat oběti, které spíš nikdo nebude hledat, což tady taky. Protože ono, když tady zabiju nějaký obecnovce, tak ho taky nikdo nebude dost možná hledat. Jo. Takže
0: jo, je půjde o jiný, jiný druh obětí v An- ANKAPu, to bude ten, co si neplatí ochranu, teďka je to bezdomovec. Jakoby.
1: No, ano, ale ono i ten, co si neplatí ochranu, tak potom může přijít prostě jeho rodina, jeho kamarád, jeho kdokoliv, kdo ho znal a může prostě zaplatit jako ex post tu, jako samozřejmě ta, ta agentura nebude fungovat jenom tak, že ten, kdo je její zákazník a pravidelně ji platí, tak pro toho dělá a pro všechny ostatní ne. Ona za jako nějakou odpovídající částku půjde klidně řešit vraždu někoho, kdo nebyl její zákazník, že jo? protože tím se někdo jejím zákazníkem stává. A i ten, kdo neměl vůbec žádný příbuzný, ani kamarády, ani kdo ho neznal, a je úplně prostě, že nemá prostě na světě nikoho, tak i takovýchhle lidí zase existuje prostě společenský zájem na tom, aby nebyli zabíjeni. Mm-hmm. A ten zájem nemá co dělat se státem. Ten, ten zájem je prostě v tom, že nechceme žít v takové společnosti, kde když někdo nemá rodinu, kamarády a nikoho a je úplně sám, že ho může někdo zabít. Tohle to nechceme poměrně docela silně a když něco nechceme, tak jsme ochotní za to zaplatit.
2: Mm-hmm.
0: No a teďka za to platíme policii, v ANKAPu bychom za to platili ano. bezpečnostním agenturám. Ano. Mm-hmm. E, co bezpečnostní situace jako taková? Mm, myslím tím držení zbraní. E, chápu to správně, že prodejce zbraní by v ANKAPu například mohl vyžadovat od toho, komu to prodává, že je zdravý, protože v jeho zájmu by bylo, aby neprodal zbraň někomu, kdo je magor. Mohl by. Mohl by, ale nemusel. Taky by nemusel. Prostě obchodní řetěžce by mohli nabízet kulomety na půltek, že jo? Reálně.
1: Mohli. Nemyslím si, že je to úplně pravděpodobný, ale teoreticky by mohli. Mimochodem nebylo by to nic tak hrozného, protože podobný stav tady byl ještě před necelýma lety kdy se dal prostě zejména v Americe ten kulomet prostě objednat poštou. A nikdo neřešil, kdo to objednává, nikdo neřešil, uh, jestli je zdravý, a nikdo neřešil, jestli to není pětileté děcko. Prostě ještě do roku tuším 34, šlo v Americe prostě normálně poštou objednat kulomet. A prostě to šlo a nebyl to problém. A jako... Existuje jako představa Ježíš, to by bylo hrozný. Ale ta představa existuje proto, že na to nejsme zvyklí a že to tady takhle teď nevypadá. Takže máme pocit, že kdyby to najednou bylo, takže by to vedlo k nějakým hrozným katastrofám. A prostě lidi se na zbraně dívají neuvěřitelně taky nějakým způsobem jako to je zbraň, to je to špatný, to když budou mít lidi, tak prostě to bude hrozný. Jako tady hmm. každý má auto. Yeah, to, yeah. Autem může ne... zabíjet lidi
0: Já teda nejsem zastánce toho, že odzbrojená společnost je super, já jsem pro zbraně a takhle, ale zbraně by, nebo přístup ke zbraním pro lidi, kteří jsou zlí, když tohle řeknu, by měl být nějakým způsobem aspoň obtížnější, než že si přijdou do obchodu a koupí si zbraň a A pak tam tam šli vystřílet školu někam, chápeš?
1: Já chápu, že tyhle... Tohle, tohle není to, co stát dělá. Stát dělá to, že když jsi zákonat občan, tak si pořídíš ten zbroják, a budeš mít tu zbraň legálně. Ale když je ti to jedno a chceš jít někam něco vykrádat nebo někoho zabijet, tak si tu zbraň stejně pořídíš nelegálně. Což znamená, že.
0: No, ale prostě... bývá dražší, ten přístup je riskantnější a tak, že jo. Takže.
1: Ano, na druhou stranu ten přístup, jako ta bariéra tam platí i pro ty, ty zákonatbalí, i když je teda, teda nějakým způsobem menší. Ale zase prostě. Uh... Já si můžu tady prostě. Já můžu kohokoliv zabít autem. Já si tady můžu nakoupit hnojivo a udělat si z toho bombu. Prostě je to jednoduché. Prostě ta poenta je, že žijeme ve společnosti, kde existuje nějaký pocit, že tím, že je to jako palná zbraň, tak to je to, co zabíjí. Ale my jsme obklopený věcma, který vám můžeme zabít. My jsme obklopený věcma, který můžeme zabít v mnohem, jako ještě i, dobře, asi ne tak dobře, jako třeba s tím kulometem, který si uved to je jako hodně efektivní zbraň, ale jsme obklopený věcmi, kterými můžeme zabíjet jako velice dobře a můžeme zabíjet prostě automa, můžeme zabíjet bombama, který si vyrobí, a můžeme zabíjet prostě celou spoustou jako, jako nástrojů. A zrovna u těch zbraní se, se prostě udělalo jako, no, ty, ty, ty jsou problém. Každopádně, jako, zejména se to začalo řešit proto, že totalitní režimy potřebovali vzít lidem zbraně Logicky, protože potřebovali aby jich prostě uh, jejich státní složky, aby měla těma lidma jako silovou převahu a kontrolu, což znamená, že začali brát lidem zbraně. Yes. A prostě myslím si, že společnost a hlavně, jako vidíme historicky, společnost, ve které si každý mohl pořídit zbraně, není ještě tak dávno. A nebylo to, jako, nebylo to za času, kdy ty zbraně byly prostě na a kdy nebyly efektivní. Prostě šlo pořizovat efektivní zbraně, kulomety, o kterých si mluvil, prostě poštou v roce 1930 v Americe. To není tak dávno. A nestalo se to, že by si prostě každý magolku, půlkulometr a postřelil všechny okolo sebe. Jako ono se paradoxně, ty, jako, neříkám, že to je kvůli tomu, ale no, ono, takhle. Možná to je kvůli tomu. Taková ta střelba do lidí se začala objevovat v podstatě až poté, co přišly jako zákazy zbraní. Jako když se třeba podíváme na Spojený státy, tak tam incidenty hromadné střelby, jako dneska ve školách, mm. je prostě, který je tam prostě jako mraky. No rozhodně. Tak prostě, teď tam začali být až jako, slyšíme se? Ty? Já tě slyším. Haló? Mně se to tady nějak seklo, ale...
0: Jo, já jsem se obě objev zchodu A
1: Aha, jo, jo. Už, jo. už to správně. Jo, uh, tak prostě, uh, lidi, uh, teď? Jo, teď se mi tady něco děje, ale to je asi, že ty něco děláš.
0: No, já jsem, no. Si, já jsem si chtěl právě, že vyhledat, jak je to s tím, jak je to s tou střelbou. Jako, že, jestli tak to z... Jo, ok. Story, se, a třeba.
1: Je to fenomen takže běžně posledních 50 let.
0: Hmm. Jo, jo, 1982, no.
1: Jo, no, takže dokonce 40 let, no. Hmm. No, takže... Uh... Jinak já počkám až na to. Jo, teď už já se vidím, protože mě se, se to škubalo, takže jsem, jsem tak nevěděl. No, je to prostě fenomén až nějakých prostě posledních, jako 40 let, což mimochodem je zajímavé, že ty jako až ty masivnější gunbany v Americe začaly jako v 70. letech, takže to krásně navazuje. A ono to i dává smysl. Navazuje to proto, že prostě ve společnosti, kde může mít jednak si každý poštu objednat kilometr a jednak reálně každý prostě si může koupit jakoukoliv zbraň, kterou nosí upasu tak není tak chytrý někam přijít a začít střílet do lidí, protože tě tak zastřelíš jednoho, dva, tři a pak tě zastřelují zpátky. Oproti tomu, když máš ideálně nějakou třeba gunfree zonu prostě ve škole, tak tam je nejchytřejší, když seš magor. Jako, když jsem magor a chci zabít co nejvíc lidí, což mimochodem může být i prostě proto, že jenom chci, aby se o mě psalo nebo něco takového, získat dneska mediální pozornost vraždou je uh, jako v, v, velice snadný způsob, takže já můžu být prostě magor můžu chtít výstřelit do lidí a nejlepší je střílet tam, kde jich je hodně a kde se mi nemůžou bránit. Takže přesně na všechny ty, všechny ty místa, které jsou jako gunfree, tak tam je přesně to tam, to je jako prostě pro, pro ty Magory. A společnost, ve které jsi fakt mohl koupit jako ten kulomet, ne teda supermarketu, ale musí se objednat poštou, tak tam se prostě neděli školní střelby. Oprve tomu společnost, kde máš teď všechno prostě strašně jako zakázaný a podobně, tak tam, tam, tam se ty školní střelby dějou, takže prostě když se potom, jako... Já teď mluvím spíš o té Americe, a ono se pak dále taky podívat na... Takhle. Pro, vlastně, protože gunbany jsou v podstatě negativní, hovoří jako tvrdý data. Stačí se podívat na nějakou stránku, myslím, že se to jmenuje gun facts, a tam jsou, tam jsou zpracovaný, to je stránka, který oni píšou, nejsme prozbráňový, nejsme protizbráňový, jsme prostě jako řeštíme tady fakta, takže to třeba podívat. podívat. Na... Já si tady myslím, že ta stránka jako je trochu prozbrajová, ale jsou tam prostě dobrý data. Na tý, jako tam můžeme zjistit, že vlastně rozhodně neplatí. Jako platí jedna zajímavá statistika, která by se zdála, že nahrává zákazům regulacím zbraním. Platí, že čím víc zbraní je ve společnosti, Víc vražd spáchán, čím víc vraštěs je čím víc spálenek zbraně ve společnosti, tím víc vraštěs je spácháno palnýma zbraněma. Což by se teoreticky dalo říct, jako dobře, tak je zakážeme a oni nebudou, ale tohleto vlastně je to je jako hrozně velký logický fail v argumentaci, protože je potřeba se podívat na to, kolik vraště je tam celkově a zjistíme, no že rozhodně neplatí. Že čím víc zbraní je ve společnosti, tím víc vražd ve společnosti. Protože ono, jenom když je tam víc zbraní, tak ty lidi se vraždí, akorát, že místo toho, aby se vraždili šutrem a nožem, tak se jdou zastřelit. A ukazuje se, že uh, počet zbraní ve společnosti nekoreluje s počtem vražd ve společnosti. Když se podíváme na všechny státy světa, prostě, když se podíváme hmm. na 200 států světa, tak prostě počet zbraní nekoreluje uh, s počtem vražd. Když už bychom se měli jako zabývat takto, tak, to, tak je tam lehou lilinká negativní korelace, ale fakt malinká, což znamená, že spíš, kde je víc zbraní, je méně vražd, ale je to tak málo, že, že, že jako bych to jako asi zanedbal. Nicméně tam, kde ty zbraně jsou, tak je strašně moc úspěšných odvrácení útoků těma zbraněma, což znamená, že uh, v těch společnostech, kde je hodně, uh, kde je hodně zbraní jako mezi lidma, tak je tam obrovský procento třeba odvrácených z znásilnění a podobně oproti společnostem, kde ty zbraně nejsou. Což znamená, že se ukazuje, že prostě uh, regulace zbraní n- nemají na společnost nějaký jako, pozitivní efekt. A můžeme se jednak podívat na všechny, jako, všechny společnosti současného světa, kde samozřejmě najdeme jako i ty, kteří mají hodně zbraní a hodně vraž, ale i, ty, kteří mají třeba hodně zbraně a málo vražn a naopak to samý, takže všechny ty čtyři možnosti. A uh, hlavně. Prostě když se pak podíváme do historie těch jednotlivých států, kde se to třeba měnilo, tak zjistíme, že fakt jako ty problémy s tou masovou střelbou a podobně přišly v podstatě po zákazu zbraní, což je naprosto logické, protože jako, masová střelba se nejvíc provádí do neozbrojených lidí. To ozbrojených prostě to nemá smysl.
0: Mm-hmm. To bylo právě, že moje velká obava v tom smyslu, že by si každý mohl koupit zbraň, ale v tomto ohledu teda ty můžeš zodpovědně říct, že i kdyby měl každej zbraň, je každej, tak by to nějak zásadně počet střelby do lidí nezvýšilo.
1: Pozor. Střelby do lidí září, co myslíme střelby... Počet. Počet, řekněme, myslíme...
0: nezvýšilo by to nebezpečí celkově ne, žít, nezvýšli, života v té společnosti. No, opak
1: jsem přesvědčený, že společnost, ve které by každý každej zbraň, byla bezpečnější než společnost, kde má zbraň málo lidí. Takže společnost, kde má zbraň úplně každý, ona ta zbraň vyrovnává ty síly, že jo? Prostě. Uh, je to tím, že když je, jako, stejně existuje fyzická převaha a fyzická možnost lidí zabíjet jiný lidi. Takže prostě uh, já si stejně můžu pořídit zbraň, kterou někoho zabiju, když někoho chce zabít. Na to jako palnou zbraň. Je pravda, že tou palnou zbraň se to dělá líp, ale zase on, když jí má, tak se nemůže může o to líp bránit. Ale uh, to, pokud jde o tu střelbu do lidí, tak určitě. Když by, jsme, když by najednou třeba v České republice měli všichni zbraň, tak rozhodně vlastně. bude. Podle mě se bude víc vraždit palnými zbraněma, ale poklesne počet vražd jinýma metodama, Že prostě ty lidi místo toho, aby se ubodali, tak se budou zastřelit. To je jedna věc. A druhá věc, že se tady nemáme nějakou hromadnou střelbu, respektive měli jsme tady jeden případ, takže to je statisticky bezvýznamný. Ale v zemích, kde je hromadná střelba, si myslím, že čím, víc, čím méně budou zbraně regulovaný třeba na těch místech, kde, kde ty střelbě dochází, tím méně k ní bude docházet. Ona není náhoda, že vlastně. Všechny ty jako masové střelby, až na nějaké úplné výjimky, probíhají v těch gun free zones, kde je zakázáno ty zbraně nosit. Takže ono jedna věc je, že máme nějakou, nějakou rozdělení zbraní ve společnosti na 100 000 lidí, takže prostě třeba můžeme říct, že Spojené státy mají z toho asi nejvíc zbraní na, na 100 000 lidí. Na druhou stranu ty, k těm incidentům dochází na místech, kde je prostě nula zbraní na 100 000 lidí. Mm-hmm. Takže bych řekl, že kdyby měli všichni zbraní, tak je ta společnost bezpečnější než když ji nemají. A myslím si, že jako, když, když se člověk fakt podívá na ty fakta a snaží se, se na to dívat opravdu jako nezaujatým způsobem, doporučuje tu známku Gunfacts, tak myslím, že to GAN, Facts nebo jak, tak teď se mm-hmm. přesně to, jak se píše, ale prostě to a, uh, je to vygooglit. A je to Gunfacts.info, myslím, nevím, tak tu. A tak tam, uh, když se člověk do toho fakt jako ponoří a dá se s tím tu práci, tak jsou tam fakt pěkně zpracované prostě statistiky. A, jako z těch dat je vlastně pasování úplně všechno. Že jako to, jako můžeme mít milion pocitů, můžeme se o tom milionkrát bavit, jako co se o tom myslíme, a pak když se podíváme jako na tvrdé data, tak to, to prostě, pak to, jako najednou už ta diskuse je bezpředněná. Mm-hmm.
0: Um, zatím to vypadá docela dobře pro Anka, protože jakože reálně kdykoliv se objeví něco, tak ty přijdeš s tím, že Anka by to dělal buď stejně špatně jako stát, nebo líp. Což jako by reálně, zatím jsem teda nepřišel na nic, ve kterým, v čem bys jako neměl pravdu, mi přijde. Ale teďka, poslední dobou, já vím, že to je samozřejmě výjimečný a tak dále, ale řeší se covid, že jo. Uh-huh. Což chápu, český stát není úplně nejlepší příklad toho, jak jako by stát fungoval v případě řešení nějaké krize, ale... Nemyslíš si, že centrální vedení pro případ zvládání nějaké krize je jediný, který dává smysl? Protože jak by se volný trh dokázal vypořádat třeba s covidem?
1: Jo, já nejenom, než odpovím, tak jsem si tady v rychlosti čeknul. tu stránku, je fakt zajímavá a doporučím jí. Je to gunfacts.info bez nějaký typo jak jsem říkal, prostě to mají, píšte gunfacts.info a tam si můžete, můžete dohodat. Uh, tak, covid. Uh, ano, teoreticky se říká, že vlastně stát, vlastně smyslem státu je teda to krizové řízení. Ale potom vlastně vidíme, že není, uh, když na věc přijde. Ona je to taková ta hezká teorie, že se vždycky řekne, stát by měl dělat tohle a tamto a stát by tady měl mít hygienické normy, aby nikdo neprodával prostě polívku za siflem. jenže vlastně nikdo neprodává polívku za syflem, ale spousta lidí se spoustě lidí dostane pokutu nebo si neotevřou restauraci, protože prostě měli někde jako digestař o jiných rozměrech, než, než bylo předepsáno, nebo že tam měli prostě jinou světlou výšku stropu. A, tak, to. No, a t, t, jako, takže COVID prostě. Říkalo se nám jako státy tedy o to, aby, aby prostě zvládal situace COVIDu podobný a pak jsme říkali, jakým způsobem stát zvládal COVID strašně špatně. Že? Hmm. To byla absolutní parodie na krizový řízení. To, to no,
0: jasně, ale to je spíš o tom, že tam byly, řekněme, neschopní lidi, když to vezme. Ale to jsou vždycky, že jo.
1: Oni ale... mají prostě motivaci. Tam jde o to, jaká je motivace. Uh, jde o to, že na volném trhu máme obrovsky silné skupiny zdravotní pojišťovny, které jsou skutečně volnotržní zdravotní pojišťovny, ne to, co je tady teď. Současné zdravotní pojišťovny fungují tak, že v podstatě přerozdělují nějaký peníze, že vybírají od někoho nějakou dáň to ani není pojištění, ono je to jako reálně daň, ono se tomu sice říká zdravotní pojištění, ale je to daň, protože to nezávisí na rizicích a nezávisí to na jako nějaké výši plnění a, 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 a na platbě. Prostě je to něco, že vám vezmou část prostě platu a to na svou zdravotním pojištěním, ale je to prostě další daň, která se jmenuje daň. tu daň rozbírají zdravotní pojišťovny a, a potom jí jako a pot, 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 potom se za ní prostě provozuje nějaká léčba. pojišťovny jako bez státu by teda fungovaly tak, že fakt je v jejich, hele, můžu, jo, že fakt je v jejich zájmu uh, teda to, aby jako, nějakým způsobem vydělávali a oni si teda můžou smlouvě zavázat klienty například k tomu, aby v případě pandemie uh, poslouchali nějaký pokyny, který jim mm-hmm. ta poješťovna dá. Takže ta poješťovna může s klientem uzavřít smlouvu, když mě prostě když jako, není pandemie, tak v pohodě, ale když přijde pandemie, která je definovaná, tak to a tak to, tím se taky zabrání tomu, aby se změnila definice pandemie podle toho, jak se hodí, což se teď dělá O docela asi, no. takže mm. prostě se uzavře smlouva, když bude pandemie, tak prostě je nějaký speciální stav a my vám můžeme nějakým způsobem omezit život, prostě, pokud tohleto, jako, pokud si nám chcete mít smlouvu, tak musíte prostě přijmout tohle. A teď, jako, ty který nějakým způsobem pojišťují ty lidi, tak bych se sakramenským ekonomickým zájmu je nemít mrtě lidí nemocných covidem. Protože když mají mrtě lidí nemocných covidem, tak prostě platěj a stojí je to strašně moc peněz. Takže najednou bys měl v anarchokapitalismu obrovský mocný ekonomický subjekty, v jejich nejlepším finančním zájmu je to, aby nebyly nemocný lidi. Což je úplně jiná incentiva než ta, kterou má stát. My se tady bavíme o tom, že stát by teoreticky mohl být, protože je centralizovaný, dobrý v řešení těchto krizových situací. Ano, on by teoreticky mohl, ale není, protože ty incentivy jsou prostě jiný. A ono se stačí podívat, jaký jsou tam incentivy. Jsou tam incentivy v tom, že právě proto, že existuje centrální řízení, tak různá, jako, různý lidi, kteří mají konekce v nějakých třeba farmaceutických firmách, ale nejenom tam, tak se dostanou na místa, kde můžou rozhodovat a existují tam tyhle ty tlaky. Ale především, když se pak podíváme na to, jakým způsobem se řeší opatření, prostě jaký zájem Babiše, když řeší opatření. Zájem Babiše, jako, on nemá incentivy, aby nebyli nemocní lidi. On nemá incentivy bojovat s pandemí. Jeho incentiva je, aby si jeho voliči mysleli, že bojuje s pandemí a aby na tom nestrácel preference. Což znamená, že on potom může dělat úplně náhodný, chaotický rozhodnutí, a potom koukat, jakým způsobem na to reagují lidi, a což on ostatně dělal. A když hmm. na to zareagují lidi blbě, tak to opatření změní nebo zruší. A když na to lidi zareagují dobře, tak to opatření jako zůstane. Čímž pádem potom v podstatě opatření v České republice, když to trochu přeženu, určuje Mára Prchal podle toho, co hmm. bude Babiše stát jako politickou moc a co ho nebude stát politickou moc a co ho bude stát preference a co nebude. Takže prostě ta incentiva toho babiše, je nestratit voliče a přesvědčit voliče, že něco dělá s pandemí. A je vlastně úplně jedno, co s tou pandemí reálně dělá. Je důležitý to, čemu věří lidi, že on dělá. Mm-hmm. Oproti tomu, ta pojišťovna, prostě jí bude stát peníze, velké peníze, když tady budou její nemocní klienti. A tolik jí ne, jako, taky záleží na tom, jaký má být AR společnosti, ale zároveň také hodně záleží na tom, aby ty lidi nebyli nemocní, protože když jsou nemocní, tak to tu pojišťovnu prostě stojí dost peníze by potom... se
0: mohli lidé ptát, jakým právem po mě ta pojišťovna chce, abych já zůstal doma? Jako.
1: No tím právem, že uzavřeli smlouvu, ve který to to podepsali.
0: Mm-hmm.
1: Prostě ta pojišťovna do dá smlouvu a říká, jako, tady je zdravotní pojištění, chcete-li, aby jsme vás prostě zdravotně kryli, tak ale až bude pandemie, tak si vyhrazujeme právo, jako pandemie se definuje takto a takto a my si vyhrazujeme právo dělat toto a toto. Jo? Prostě je, je to úplně stejný, jako když máš prostě smlouvu nějaký prostě ochranky nebo prostě třeba bezpečnostní firmy, která musí přebírat zodpovědnost za něco, tak ona si taky v té smlouvě pořadatelem uzrupuje, nějaký akce, nebo tak uzrupuje právo prostě, hele, pokud se hodnotíme jako prostě bezpečnostní průser, tak máme právo třeba, já nevím, zrušit vám tu akci, nebo vám to tady zavřít, nebo udělat nějaké omezení, protože se na tom dovolí dopředu v té smlouvě a tohleto je, myslím si, velice podobné tomu.
0: Mm-hmm. Takže vlastně zdravotní pojišťovny by byly něco jako ty bezpečnostní pojišťovny, o kterých jsme mluvili v případě policie, tak v případě nemocí by byly ty zdravotní pojišťovny, které by smluvně ošetřovaly to, jak se lidé mají chovat, za jakých podmínek, a kdyby se tak nechovaly, tak by za to následovaly nějaké sankce, které by byly vymáhány tou bezpečnostní službou třeba.
1: Třeba přesně, je to jedna z mo- jako, není to jediná možnost, je hrozně důležité si říct, že všechny ty věci, které tady říkám, Nejsou jako takhle to bude. Ale je to spíš ukázka toho, takhle by to mohlo být, protože spousta lidí si to nedokáže představit, že by to vůbec nějak bylo. Spousta lidí si myslí, to by vůbec nefungovalo. Když se tím člověk potom další dobu zabývá, tak zjistí, že těch možných řešeních je vlastně ve skutečnosti hodně, a že než jsem se tím zabýval, tak mi spíš přišlo, to nemůže fungovat nějak. A teď když se tím zabývám dlouho tak si říkám: já nevím, kterým z těch deseti způsobů, kterým by to mohlo fungovat, to reálně fungovat bude. Takže prostě tohle je jeden způsob, který prostě. To, a, a je to, tohle to platí vlastně upřelovat, co, co jsme se bavili, že prostě máme jako spoustu způsobů, které má to že fungovat, a tohle to je jeden z nich. Takže bájem je, že si myslím, že to může fungovat rozhodně líp než ten stát, a upřímně, jako to, co předved zrovna třeba český stát, ale oni ty na vlastně tom často nejsou moc líp, tak prostě ono se to upřímně nedá moc posradit víc. Jo. Takže, hmm. jako. To je i Kdyby to trh zařídil velice neefektivně, tak to pořád bude lepší než tohle. Protože jako to, co prostě předved, co předvedla jako naše, jako ono totiž hlavně taky není v ničem zájmu prostě reálně vyhodnocovat teď tvrdý data. Prostě když se podíváme na to, jak se vede ta debata, tak ta se vůbec nevede o datech. Ta se vede prostě o tom, že prostě se řekne, zavřou se hospody, protože se tam určitě nakazují lidi, zavřou se školy, protože něco... A prostě jenom se debatuje o tom, co se zavře a tak, ale nikdo nikdy neukázal a neřekl, prostě je potřeba zavřít hospody, protože se tam děje tohle, je potřeba zavřít turmistr, protože se tam neděje tohle. Nikdo nikdy nepřišel s tím, že by vyhodnotil všechny ty věci, které se můžou zavřít a které se zavřou a které se mm-hmm. nezavřou a ukázal by, proč se zavírá tohle a tamto. Reálně je to tak, že se prostě někde sejde, prostě vláda, jim to přijde, že je to nějak, pak sešíme výroky typu, já jsem ani netušil, kolik je druhů podnikání, prostě něco vyhlásí, protože jim to přijde dobrý. V lepším, případě. A v lepším případě, protože za to někdo nějak uplatí nebo že mají nějaké svoje zájmy. Já si dokonce myslím, že jako spíš než ty zájmy, tady bude prostě jako klasická jako nevědomost, protože on nikdo nemůže mít takhle komplexní informace o světě. Takže prostě vyhlásí nějaké opatření, ono se zjistí, že nefungují, tak to prostě změňej. A teď jako jsou takové ty klasiky, jako že tam přece vyhlásí prostě důchodci, kdy budou chodit do, do supermarketu, pak se zjistí, že se tam potkává, že se tam mezi sebou nakazí, že se tam šíří prostě. A jako vymyslíš my si vždycky. Milion úplně nesmysl na někdy i kontraproduktivních opatření. A výsledkem toho je potom jako absolutní chaos. A prostě nepotřebujeme tady centrální vládu pro to, aby dělala absolutní chaos. Prostě to hmm. už je lepší tady mít nějakou jako decentralizovanou společnost, kde třeba nějaká velká část lidí bude pojištěná, tak ty budou prostě nějak řízený smlouva jako pojišťové a nějaká část lidí ho teda nebude, což sice asi není z epidemiologického hlediska ideální, ale prostě, a ty třeba někdo se do toho svého krámu třeba do problémy nepustí, nebo někdo taky, jo, ale prostě z hlediska epidemie to není úplně ideální, ale rozhodně si myslím, že to bude výrazně lepší, než to, co se tady předvedlo teď.
0: Hmm. Takže mám si to představit tak, že ne všichni, ale většina lidí nejspíš bude mít s nějakou pojišťovnou uzavřenou nějakou smlouvu a ty pojišťovny by si museli mezi sebou nějak domluvit, co je to pandemie.
1: Nemuseli. nemuseli. Každá ta pojišťovna to může vyhlásit v jinou chvíli, jenom prostě jako, každá ta pojišťovna se na to může dívat trošku jinak. No, stejně v jejich zájmu je,
0: by... aby ty lidi nebyli nemocní, takže by se tak nějak zhodli, že pandemie je tehdy a tehdy nějak, by ty čísla byly blízko u sebe.
1: Ano, ale především v jejich zájmu je, aby. Ty lidi dodržovali opatření, které jsou efektivní, což Přesná. tady nikdo neřeší. No. Bylo už možné zjistit, jestli jsou efektivní roušky, jestli jsou efektivní respirátory, jestli je efektivní odstup dva metry, jestli je efektivní očkování, jestli je efektivní něco. Prostě tady se už dva roky střílí úplně jako od boku a vždycky se doufá, že se něco nějak udělá. A nikdo tady nevyhodnucuje pořádně data. Za celý ty dva roky, nebo oni ještě nejsou celý, ale prostě za téměř dva roky, nikdo nebyl schopen říct, jaký vliv na šíření viru má, když si nasadíme na pusu ten hadr. Pozor, já nejsem jako takový ten, co říká, to určitě nemá vliv. Já to nevím, jenom prostě říkám, nikdo tady nepřijde a neřekne, snížit to šíření viru tehdy a tehdy o tolik a tolik procent. To prostě... no,
0: toto tak je, že jo, ale mm, jako ty, ty studie existují, ale nejsou moc moc komunikovaný, no.
1: No právě, a jde o to, že ale podle nich se ani nerozhoduje prostě. Že potom potom přijde opatření typu, kdo nebude mít respirátor, tak bude mít dvě roušky. Cože prostě? Dvě roušky mají v mnoha případech menší efektivitu než jedna rouška. A přesto někdo řekne, teď ty roušky a pak teda bude FFP2 respirátor nebo dvě roušky na sobě. Co to jako je? Jako Tohle je přesně jako ten typ to, toho rozhodnutí. Jako na tom je to vidět úplně jako extrémně, že to rozhodnutí dělal někdo, kdo vůbec netušil, která by je. a prostě mu tak od stolu přišlo, že když jedna rouška nás nějak chrání, že dvě roušky nás budou chránit víc. Ono to, dokonce paradoxně funguje tak, že nás chrání ještě méně. Protože když si potom dá člověk ty dvě, tak, tak mu tolik nesedějí, což znamená, že ta, že ta ochrana těm ještě klesne, takže u mnoha roušek funguje, takže když si tam dám přesto ještě druhou, tak mi, tak mi jako reálně klesne. Jako ten efekt. Což je přesně to, že kdyby se rozhodovalo podle dat, tak nikdy nikdo nepřišel s tím, teď budou dvě roušky. Navíc protože je tady neomezený represivní aparát a politici si v podstatě můžou dělat, co chtějí. Tak můžou dělat všechny opatření. Takže jeden den, den večer řeknou, co se od druhého dne od rána musí dodržovat prostě. A je to úplně jedno, protože za to nenesou žádnou osobní zodpovědnost, nemají na tom. Žádný finanční zájem, žádnou finanční ztrátu. Prostě nemají pořádně žádnou incentivu jako na ně, jako k tomu, aby to dělali dobře. Oproti tomu, jako z té společnosti u těch pojišťování za prvý bude eminentní zájem, určit, který ty opatření jsou a jak moc efektivní. Potom je po těch lidé chtít a budou oni. Potřebu, aby je ty lidi dodržovali, což znamená, že budou komunikovat nějak normálně. No, když se podíváme, jakým způsobem, když soukromá firma potřebuje, aby se něco stalo, tak je krizový komunikace. I ty, kteří to dělají blbě, pořád probíhá líp, než jako komunikace vlády jako s občanama po celou dobu pandemie, Kdy prostě, jako, když najednou mám prostě firmu, která zjistí, že má nějaký průsled, ať už je to nějaký třeba bezpečnostní problém u auta, a teď je potřeba ty auta stáhnout a udělat jim nějaký servis, Ať, ať už je to cokoliv, tak prostě to těm lidem komunikují tak, aby to ty lidi pochopili, aby to udělali, protože ty firmy jsou zvyklí komunikovat s těma A Oproti tomu stát je prostě instituce, která je zvyklá, že tam má úředníka, za kterým člověk stejně musí dolezt, protože jinak má problém. Takže potom komunikuje přesně tím způsobem, takže to není efektivní. Což znamená, že když se potom podívám na to, jakým způsobem Jakákoliv komerční firma komunikuje se svými zákazníky, tak s má prostě komunikuje líp, než komunikuje vláda s občanama za rok a půl. Nemluví o takových věcech. Jakože úplně to celé začalo tím, že vláda napřed říkala všem, aby byly v klidu, že se nic neděje a že je to úplně v pohodě. A pak lhala všem, že má dostatek uh, zdravotnického materiálu, který neměla. No, takže prostě tyhle fejly takhle jdou jeden za druhým. Prostě jako nejde to dělat hůst, než to dělají prostě jako státy.
0: Mm-hmm. Uh... Já tady teďka jsem trošku se snažil přemýšlet nad tím, proč vlastně ten stát, i když je to vlastně nás všech, ty peníze a takhle, tak proč nám na to nezáleží, že jo, ani těm vládám, ani jakoby tomu voliči a tak, proč jakoby se s tím nakládá tak nezodpovědně, když je vlastně to produkt všech, takže ten stát je v podstatě, když to řeknu hodně jednoduše, tak stát je vlastně monopolní firma, která nemá vlastníka, jakoby.
1: No, právě proto, že nemá vlastníka. To je ta odpověď, proč, uh, proč to funguje blbě. Prostě v momentě, kdy utrácíš svoje peníze, tak tě zajímá, za co je utratíš. Hmm. V momentě, kdy utrácíš cizí peníze, tak tě to zajímat moc nemusí. A prostě ty, kdo o tom rozhodujou, tak to nejsou jako, jejich peníze, jako jasný, nějaká jako miniaturní část těch peněz, tak je Ale prostě oni nerozhodují o svém. Oni rozhodujou o erárních penězích, což znamená, že jako, když ty budeš mít, Svoji peněženku a budeš ji muset hlídat, tak si ji ohlídáš nějakým způsobem, když ji budeš mít hodně peněz. A když dáš svoji peněženku ohlídat nějakému cizímu člověku, který ale nebude mít vůbec žádnou zodpovědnost za to, jestli se ta peněženka ztratí nebo ztratí. Maximálně už mu ji nedáš pohodlně ohlídat, ale prostě ne, nijak na ní nedopadne fakt, že by ti tu peněženku někdo vzal, tak jak se o ní asi bude starat? Hmm. Protože ty politici reálně nemají zodpovědnost za své rozhodnutí. Prostě Oni, když něco posadou, tak maximálně, co se jim může stát, je, že už je znova nezvolej. Takže je to jako kdyby si vzal ty svoje peníze a nikomu si je dal opatrovat a řekl: Hle, tady máš můj milion, nějak jsem něj a, a, a se mi o něj starej a ať se mi o ně postaráš jakkoliv, tak když se mi to nebude líbit, tak už to maximálně nesvěřím, ale prostě jako ať si uděláš cokoliv, tak je to jako v pohodě.
0: Hmm. E- ještě jedna věc. Jo. E- různé firmy mají na trhu různé zájmy, které jdou mnohdy proti sobě v případě pandemie, tak pojišťovny mají zájem, aby lidé nebyli nemocný, ale farmafirmy mají zájem, aby lidé byli nemocný. Aby je mohli vyléčit
1: Jak se to vezme? Jako, ano, na druhou stranu, farmafirmy vždycky můžou léčit existující nemoci. Jako, to je podobný jako prostě oblíbená urban legend, která může být do nějaký malinký míry založená napravdě, že firmy, které vyrábí antivirový software, zároveň vysvářejí viry. Jako mohlo by to tak být, a netvrdím, že by se to nikdy nemohlo stát. Na druhou stranu, ono, oni můžou dělat antivirovej vztah prostě těm virům, který vyrábí někdo jiný a nemusí ztrácet čas a energie na tom, že budou jako, jako vyráběni. No. Samozřejmě by mohlo být. A, to, a to, jako, tomu žádný stát jako nepomůže. Mohla by být nějaká jako firma, která bude jako pure evil a udělat to, že to bude farmafirma, která vyvine jako vakcínu a následně se po, jako postará o rozšíření té nemoci a pak nabídne těm lidem vakcínu. Ale tohle se může stát úplně stejně v prostředí tržním i státním, prostě jako, do nějaký míry je možná zajímavé, že se to nestalo, možná někdo není takhle pure a nebo je to spíš proto, že oni mají stejně dost peněz z toho, že lečí nemoci, které už existují. Uh, Čímžpádem... Já jsem
0: teďka od toho mi ani neapadlo, to je teda spíš scénář z... Resident Evil bych řekl, ale,
1: ale
0: spíš jsem to myslel tak, že by farma firmy mohly do určité míry <kvým> převzít roli Lubomíra Volného, jo? takovým tím stýlem, jako že a růžky nefungují, nenoste, a tak dále, je to, je to hnus, chápeš? Aby, aby, by. Jakoby...
1: Udělali podobné idioty, jako ze se sebe udělal Lubomíra Volný a myslím si, že současný volební výsledek Lubomíra volného ukazuje, že to nefunguje. A prostě ano, teoreticky by farmafirma mohla říkat, boje, prostě nenastaroušky a, a združujte se a nakažte všechny. Na druhou stranu, tohle je podle mě hodně, byl PR, jako jo. Že, že prostě, spíš by
0: to nebylo PR, jako že nakažte všechny, ale spíš takový. Uh, směřovali by právě na tu svobodu, že jo? což jako reálně, kdyby to dělala farma firma, tak by asi každému došlo, proč to dělá. Takže, uh.
1: Právě, takže ono jako hlavně si myslím, že by se tím, tím víc uškodili, než pomohli, protože představ si, jakože, že jsi měl nějakou firmu. Jakože ono se prostě podívá jako zákazník na to, máš nějakou firmu, která začne prostě fakt prasit a začne dělat něco, co je fakt blbý. Tak proč jdeš ke konkurenci, protože nechceš se na tom podílet? Jako neříkám, že to udělá každý. spousta lidí to taky neudělá. Na druhou stranu otázka je, že když ta kampaň bude dostatečně silná na to, aby ovlivnila hodně lidí, aby se reálně šířila ta nemoc, tak potom to nějaký smysl možná má na druhou stranu, čím silnější bude ta kampaň, tím více ozve hlasů, který budou ukazovat na to, co se děje, takže tím víc mají co ztratit. A hlavně přijde mi že je otázka, tak jako, když jsem farmafirma a řekněme, že nemám moc svědomí a že teda dobře, nechci udělat jako smrtící virus, kterým budu zabíjet lidi a pak na to dodávat lék, ale jsem třeba farmafirma, která je jenom jako chaotic evil, že prostě jenom jako že prostě jenom uh, tohle to, co říkáš, prostě, že se budu snažit jako nějak šířit jako to, aby se projávaly moje produkty. Co já udělám jako spíš? Spíš udělám jako, kde budu mít lepší podhoubí. V anarchokapitalismu, kde prostě zákazníkům prodávám to, co oni budou chtít, anebo ve státu, kde se můžu dokonce dostat do nějakých těch řídících struktur toho státu a dokonce můžu svůj produkt upíchnout tak, že ho koupí buď ten stát, nebo že ten stát donutí své občany ten produkt koupit. A přejeme, že obecně jako zase, vracíme se k tomu, co jsem říkal na začátku, anarchokapitalistická společnost není ideální a nelze vyloučit, že by nějaká farmafirma neměla zájem na šíření nemoci. Určitě ano. Na druhou stranu, státní společnost. Rozhodně trpí tím, že farmafirmy můžou se dostat do toho, jako můžou ovlivňovat rozhodování těch řídících orgánů k tomu, aby prostě byl větší zájem o jejich produkty.
0: Takže to, co se může stát v Ankapu, se vlastně může stát i ve státě. E- v tomhle no, ohledu. To ne, jakoby, ch- to ne ch- chtěl, chápeš, chápeš že i teďka můžou farma firmy říkat, jakoby, uh, nebo neříkat přímo oni, ale třeba podporovat... to,
1: mi vypadá, A. No, mi tady... Ty se špatně slyšel, možná teď... Slyšíš mě? Halo? No, teď už asi jo, zase. Dobrý. teď tě slyším.
0: Já je trošku na internet. Ale... Takže vlastně dnes... to vidím
1: na tom tím, na tom OBS.
0: No, je to tam trochu červený. Te- I vlastně teďka, technicky za to, kdyby Pfizer chtěl, tak... Tak
1: to může říkat. No.
0: Tak ne přímo on, to ale může, může třeba finančně podporovat volnýho, aby to říkal, že jo, aby bylo ano. víc nemocných nebo A tak, není tak vlastně, že jo.
1: A dokonce ani není nelegální, aby to Pfizer teď říkal sám za sebe. Jako hmm. myslím, že Pfizer může dělat reklamu na staroušky, mi jenom je to houpí.
0: Jasný. Uh, OK, já ti děkuji, máme za sebou teda dvě hočky. jestli máš ještě chvilku čas, tak bych se zeptal Četu, jestli mají nějakou otázku.
1: že? na to jsem se těšil celou dobu. Výborně,
0: Čete, vítejte tady, rád vás vidím, jsem moc rád, že jste přišli. Uh, pokud máte nějaké otázky na Uncap, které ještě nebyly zodpovězeny, tak rychle s tím, uh, můžou f- firmy lahát obyvatelům? To mi vždycky vystane na myslet ta situace s tím, jak byly v Americe propagovány cigarety, jsou zdravé, že jo? A jo. pak přišel stát a řekl, ne, nejsou, že jo? A zakázal propagovat cigarety v televizi. No. A jo, a, aby, aby se najednou televize, s tím, že samozřejmě televize by byla soukromá firma, takže soukromá firma se může rozhodnout, jestli chce propagovat kokain nebo nechce, ale jo... Aby tady najednou... A
1: problém je, že stát, problém je, že stát sice jako řekl, že cigarety nejsou zdraví, ale neustále je, je daní a vydělává na nich. A ještě navíc, jako zrovna stát bojí s zakázanými látkami dělá jako neuvěřitelný při a dělá tam jako neuvěřitelně jako špat, jako špatných věcí. Ale uh, to, možná tohle to nechci úplně... Pokud vás to zajímá, řekněte na kanál svobodného přístavu a tam najdete nějaké naše přednášky, které děláme právě od rokových prohybici, takže tam se s tím zabývám postupně, ale jako jestli můžou firmy lhát lidem, no kdokoliv může lhát komukoli i teď, ale v momentě, kdy ty firmy budou lhát lidem ve smyslu, že jim prostě budou prodávat nějaký produkt nebo prostě budou jako nějakým způsobem klamat jako to, tak je to, tak je to samozřejmě postihnutelný podobně jako je to u soudu postihnutelný dneska, tak by to u soudu bylo postihnutelný i bez státu, jenom samozřejmě teda u státního soudu.
0: Mm-hmm. Eh, podle některých lidí je mírná inflace žádoucí a prospěšná. Jaký na to máš názor na inflaci?
1: Eh, já si myslím, že... že já, já si mluvím tím tvrzením nesouhlasím. Vím, že je to momentální jako ekonomický mainstream. Eh, vím, proč se to říká, znám ty argumenty pro to, ale nesouhlasím s tím. Myslím si, že... Eh, tam na inflace, ten způsob, jak je teď, jako... Ten způsob, proč tady tam na inflace je podle mě způsob hospodářský cykly. <coughs> Aby k tomu zajímalo víc, Vykupujte ABCT, uh, Austrian Business Cycle Theory, což je uh, teorie hospodářských cyklů podle rakovské ekonomické školy a tam vlastně ne. A nebo já, já ji popisuju. myslím, že zase jsem svém kanálu, kanál svobodného přístavu, uh, která peníze, tak tam... Uh, nějakým způsobem popisu, co, co vlastně dělají ty banky. Takže nemyslím si, že mína inflace je prospěšná, ale myslím si, nemyslím, že by mělo existovat centrální bankovnictví. Myslím si, že lidi by si sami měli trošně zvolit, jaký peníze chtějí využívat a samozřejmě pak by byla konkurence peněz inflačních, deflačních a podobně. A já si myslím, že by nejvíc vyhrávali peníze, které by měly víceméně méně konstantní, a, konstantní objem.
0: Mm-hmm. No situace, to by způsobovalo vlastně, jakoby měna v Ankapu, čím by se platilo? Že by prostě někdy... No, někdy
1: když co, kdyby určil... To nejde takhle říct. No, úplně stejně, jako, so, jako můžeš mít prostě volnotržní souděž o to, čím se bude léčit, tak mít mít volnotržní souděž o to, čím se bude platit. Takže můžeš platit prostě bitcoinem, můžeš platit zlaté, můžeš platit prostě jakoukoliv měnou, na který, který se lidi schodnou a... a kterou prostě budou používat, protože to jí dává tu hodnotu. Ta hodnota týměně nepřichází jako nějak z hůry, ta hodnota týměně, jako to jí dávají ty lidi, kteří ji používají, takže bankabu by se mohlo platit tím, co lidi by si zvolili, myslím si, že Bitcoin je třeba, a Bitcoin je třeba dobrá, jako do, 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 dobrý prostředek platební. Bitcoin
0: a asi dobrý... úplně ne, on je takový, že lítá nahoru dolů, takže
1: no pozor, ono jako si dneska koupíš
0: ale... za, jo a zítra to můžeš prodat za 100, nebo za nulu, že jo?
1: Jako Salvador, no za nulu právě ne, on je, furt nahoru, že jo? on je sice volatilní, ale jeho cena neustále stoupá. Mimochodem, jeho volatilita s každým rokem klesá a jeho cena neustále stoupá. Jo? Takže když se jako podíváš na tohle, tak to je taky zajímavé. Když se podíváš na Salvador, tam už má Bitcoin dostává jako, jako oficiální platidlo a samozřejmě, jako čím větší je ten čím větší je ten trh, Čím víc lidí bude akceptovat bitcoiny a používat je, tím menší bude ta volatilita, nebudete nebude tímhle tím způsobem skákat. Mm-hmm. Jo, jako platby by mohly být třeba zlato nebo, nebo cokoliv dalšího, takže prostě.
0: Takže bitcoin by se jako mohl zahradit po boku zlata jako antiinflační, co si...
1: Já si myslím, že ano, já, já jsem o tom docela přesvědčený. Tím neříkám, že bitcoin teď jsou plnohodnotný jako peníze a měna, kterou používají jako všichni, to samozřejmě ne, ale myslím si, že jako on je hrozně mladý, že bitcoin vzniklo roku 2009, takže je tady s náma asi 12 let nebo něco takového, takže myslím si, že jako na, na to, jak krátce tady je, má jako úžasný výsledka, myslím, že za nějakou dobu bude jako mnohem, ještě, ještě jako lepší než je teď a myslím si, že se může stát jako i plnou hlátnou měnou časem.
0: Mm-hmm. Ještě o tom Bitcoinu. Ono vlastně s tím zlatem má společného to, že ho je konečný množství, takže v tomhle ohledu to funguje dost podobně, ne?
1: No dokonce ještě líp, že jo. zlata není jako by konečný množství. Jako nevíme, kolik je zlata ve vesmíru, nevíme, koliké zlata v zemi, nevíme. Ale jako je existuje předpoklad, že prostě... Jako ono se pořád těží a se pořád se nějaký ztrácí, takže je ho nějaký více než množství, jako někde na zemi. Ale... Bitcoinu víme, že je 21 milionů, že, že jeho prostě nikdy nebude víc než 21 milionů.
2: Mm-hmm.
1: Takže ho ještě není 21 milionů, ale nebude ho víc než 21 milionů.
0: Takže doufejme, že bude nějaký pád, výprodej, aby byla možnost koupit ještě levně. Tak možnost
1: koupit je pořád, ono, i to, ale tak je levně. Protože... No. no ne, tak jde o to, že už se vždycky, já poslouchám lidi, kteří už roky mi vždycky říkají, teď je ten Bitcoin nahoře, doufám, že bude pád, a bude možná koupit levně. Tohle jsem poprvé slyšel, když vystoupil někam na 800 dolarů za bitcoin. Že pamatuju, že když byl bitcoin za 800 dolarů za bitcoin, tak mi někdo tehdy říkal, to já doufám, že to ještě spadne dolů, aby se dal nakoupit levně. A jako jasně, on jako roste a padá, ale jako jde obecně nahoru, protože se dostává ke stále více lidem a protože je to prostě kvalitní uchovatel hodnoty. Je to jeden z nejlepších uchovatelů hodnoty. Takže si myslím, že prostě jako ta strategie, kterou spousta lidí dělá, je to taková anti, anti, jako rizikově averzní strategie, která prostě funguje tak, že kupují třeba každý měsíc nebo každou konstantní dobu bitcoiny za nějakou částku a tím se vlastně to rozproste v čase. A ono prostě jako vždycky, když ty bitcoiny stále nějaký číslo, prostě když je 20 tisíc, když je něco, tak prostě a na 20 tisících jak by to spadne. Ono to pak jakoby spadlo, prostě, ale teď je to na skoro 70 tisících. Takže prostě Jastrý. a zase, tak kam to spadne, Prostě jestli to spadne na 40, ale prostě i těch 40 je mnohem víc, než kolik bylo předchozí klanty. Mm-hmm. All time high. Mm.
0: Jo, to je inflace. to jsme teda probrali. Mm. Jaký je podle tebe největší nedostatek anarchokapitalismu? Co je jeho největší slabina?
1: No, já si myslím, že uh, já si myslím, že jeho největší slabina je to, že anarchokapitalistická společnost jako taková pravděpodobně nebude mít uh, jako dobivační imperialistický tendence, protože k tomu je potřeba nějaký jako Nějaký spíš ten stát. Což jako není sama o sobě slabina, ale má to pak důsledek, který je slabá. Řekněme, že by třeba na světě byla polovina území, které by byly anarchie, a polovina území, které by byly státy. Řekněme, že by třeba polovina států se nějak změnila v anarchie. Hypotetický příklad. Prostě. Mm-hmm. Tak potom, málo kdy se stane to, že by jako ta anarchie udělala jako účetněný výpad na nějaký stát, protože tam není ta vláda, která by tohle organizovala. Na druhou stranu, uh, ty státy můžou dělat útoční výpady na ty území s tou anarchií, co znamená, že potom ty území těch států budou buď stejný, nebo se budou rozrůstat a ty území těch anarchií budou stejný, nebo se budou zmenšovat. To je jako jeden mm-hmm. jako významný nedostatek. že anarchie a... se
0: nedokáže bránit států. Není to není jako ne, to
1: ne, Ale se dokáže bránit státu? Ale mám o tom přednášku vlastně, zase, když se podílejí lidi do kanálu svobodného přístavu, tak je tam anarchokapitalismus, polis a díl armáda, tak tam by to, jakým způsobem se i decentralizovaná společnost může bránit centralizovaný. Já tam i nějaké historické příklady, kdy to bylo efektivní. Ale samozřejmě to neznamená, že se vždycky ubrání, ale uh, anarchie se může bránit státu, a nemusí se ubránit. Stejně jako stát se může bránit státu, a nemusí se mm-hmm. anarchie nebude moc rozšiřovat svoje území. Zatím ty státy ano, což znamená, že potom bude mít spíš tendenci být napadená, takže vlastně skoro vždycky nebude agresorem, což z ní dělá vlastně skoro vždycky obránce. A když je v případě toho obránce, tak potom jako buď se ubrání a nic, anebo se neubrání a pak prostě jako přestane existovat, což znamená, že ty státy jsou mnohem víc, jako expanzní. A potom vlastně další jako ano, je podle mě nevýhoda decentralizovaný armády oproti centralizovaný armádě, takže ne, že by to, ne, že by to jako nemohlo vůbec fungovat, ale prostě jako, přijde mi, že obrana proti vnějšímu nepříteli, tak do nějaký míry uh, bude tam mít jako to anarchistické území se jako nějakou nevýruje, když jako zase čím větší bude technologický pokrok, tím více ta nevýhoda bude stírat a další věc je, že to anarchistické území bude mít obrovský ekonomický náskok oproti tomu státnímu, což mu potom dá jakoby, lepší možnosti obrany. Ale jako, jako ta obrana proti mějšímu nepříteli a, a, a věci s tím související, jsou podle mě největší slabinou. I když si nemyslím, že jako neřešitelnou, ale myslím si, že jako slabinou jsou. Mm-hmm. Je otázka na větší slabinu.
0: Mm-hmm. Takže pro případ třeba, kdyby byla anarcho společnost pod útokem nějakých extremistických teroristů, tak provést invazi do země, ze které přicházejí tyto útoky, by bylo daleko komplikovanější než v případě státu.
1: No to bude ze sporu. Druhá no věc je, že otázkou, uh, jestli tohle je zrovna dobře nebo špatně, protože mi nepřišlo, že třeba, když jsme viděli nějaké teroristické útoky, takže by pak pomohlo, že tam napadlnej stát poslal 20 let svoji armádová. Jo, jakože... no to jako reálně Přijeme... pomohlo
0: ty útoky od otomatně nepřicházely jako na západní svět, přicházely od někud jinot
1: no právě jakože, zaprý přicházely od někud takže se prostě jenom přesunulo jako to sídlo a jakože takhle já neříkám, že není třeba se bránit ale otázka je, jestli je efektivní obrana jako obsadit celou tu zem prostě, jo. To, to, jestli to není trochu jako skanonem na vrapce jestli by mnohem efektivnější obrana nebyla nasadit tam nějaký špiony nebo nějaký komandos, nebo někoho, kdo jako Lokalizuje jako ty problematické místa a jestli jak efektivní je tam prostě poslat armádu a 20 let tu zemi okupovat, a jaký to bude mít potom jako další dopad, a kolik těch lidí v té zemi začne potom reálně nenávidět tu zemi, která se jim jako bránila. Mm-hmm. <coughs> Čili jako ono potom. To je otázka. Jako já, já, já nejsem úplně přesvědčený <coughs> o efektivitě tohoto postupu.
0: Je tady otázka. Uh, nebyl by v anarchokapitalismu problém s tím, že by byla velká nestabilita cen?
1: Nevidím důvod, ceny jsou určovány. No no, jako na, na to nemá a stát
0: vliv, a... jako by, možná jako daně má. Ale...
1: bohužel má. Bohužel stát se na cenotvorbě bohužel podílí. No
0: jasně, ale... skrze, skrze daně a tak, ale každý a... obchod si může napálit cenu, jak chce, že jo.
1: No cenu prostě bohužel taky úplně ne, protože třeba jsme viděli i v případě té pandemie a další, další hrozná věc, kterou dělá se v případě pandemie, že zastropoval ceny uh, různýho zdravotnické materiálu a tak, což jako byl další průser. Ale myslím si, že jako, ceny prostě jsou určovaný trhem nabídkou a poptávkou a nemyslím si, že uh, jako stát způsobuje nějakou stabilitu cenu prostě. Je
0: podle mě mm, možná bych i argumentoval, že spoustu centrálních nařízení způsobilo momentální problémy s energotickýma cenama, že, že to Taky. vycházelo Aha. od státu. Uh, Pompeus, otázka na mě. Co si myslíš o tom, že, uh, že jako EU a obecně státy omezují stále svobodu. Nemyslíš, že nějaká forma libertaliánstva by mohla pomoct v tom, aby se to? Jo, prostě, že demokracie vytvářejí stále více nařízení na a směřují k totalitě, asi tak, takhle zněla otázka, co si o tom myslím. No já jsem byl zastánce toho vždycky, že jakoby demokracie může fungovat jenom, když jsou lidé nějak jako zodpovědní a chovají se jakoby eh, rozumně aby ten stát neměl ty motivace a a hlavně, aby to neměl čím omlouvat tyhle nařízení. Ve chvíli, kdy lidé začnou dělat hovadiny, tak stát nejen, že může, může kdykoliv reálně, ale díky tomu, že lidé dělají hovadiny, tak stát má výmluvu, proč dát nějaký nařízení a pak se směřuje skrze tyhle nařízení a omezení právě k té totalitě. A jedna z těchto výmluv je třeba často bezpečnost. A ne vždycky ta bezpečnost, nebo to ohrožení té bezpečnosti přichází z vnějšku, ale často přichází i zevnitř, že jo. Prostě jednoduše, proč proč máme padesátku ve městech? No, aby jsme se nezabíjeli na přechodech, protože když tam jezdíš stovkou, tak jako se zabíjíš na přechodech, že jo. A každý každý to nařízení vychází z toho, že se jako ukáže, že je tady nějaký problém a stát teda se snaží nějakým tím nařízením ten problém vyřešit, že jo. Samozřejmě existují asi nějaké nařízení, které vycházejí, aby jakoby předcházely nějakému ještě neexistujícímu problému. Ale co si o tom myslím? No já si o tom myslím to, že prostě čím líp se budeme jako společnost chovat, tím menší bude mm, potřeba těch států tyhle, ty, tyhle ty nařízení a omezení zavádět teda, no.
1: to něco dodat? No určitě. Zaprý se mi líbilo, jak si řekl, že ta demokracie má vlastně obrovské požadavky na ty občany, že vlastně musí být zodpovědný a podobně, že jako funguje dobře jenom s má jako strašně jako vyidealizovanýma lidma, s čímž jako hodně souhlasím. A pak samozřejmě, jako jsou vtipný ty, třeba zrovna, jak jsi zmínil, ty jako dopravní, jako dopravní předpisy, tak když potom vidíš, jakým způsobem jsou ty dopravní předpisy vytvářeny a jakým způsobem jsou Potom zejména vymáhaný, to ještě jako větší extrém. Tak, to, tak tam pak vidíš, že to kolikrát vůbec jako ne- není o té bezpečnosti, že to s tím jako vlastně souvisí, že to zase není, že by se vyhodnotily data, zjistila se, co je a podobně, ale řeší se prostě jako, se jako umístění radarů, prostě stacionární radary se umístujou ne tam, kde je to nebezpečný, ale tam, kde řidiči překračují povolenou rychlost, což je často tam, kde je ta povolená rychlost nastavená blbě. Což znamená, že se přehledným úseku nastaví nízká maximální povolená rychlost, tudíž lidi překračují a tak se tam dá stacionární radar nebo policejní hlídka a potom se pokutuje za to, že lidi jeli sice nezákonně, ale stále ještě bezpečně. Oproti tomu nikdo nebude měřit jako rychlost do nějakého úplně strašně nepřehledného úseku, protože tam ty řidiči jezdí už sami o po sobě pomalu, takže potom a pak jsou ty policajti často odměňovaní i když by neměli být, ale bohužel jsou, ať není jako legální, tak jsou často odměňovaní za to, kolik rozdají pokud. A samozřejmě potom pro takovou policejní lidku zase existuje incentiva stoupnout si prostě na to místo, kde reálně to není nebezpečný, ale lidi tam překračují rychlost, ale neexistuje incentiva jít řešit něco někam, kde to nebezpečně je, protože logicky tam rozdají méně pokud.
0: Mm-hmm. Sublimej se ptá, nemá Ankap společné s komunismem to, že předpokládá, že lidé jsou vůči sobě solidární? Ještě bych do toho vstoupil. Jakoby ona demokracie předpokládá taky jakoby neexistující ideál, jak jsme o tom mluvili. Jo? Takže jakoby všechny ideologie předpokládají nebo můžou stoprocentně fungovat, jenom když lidé jsou stoprocentní, takže nemůžou fungovat stoprocentně. Ale to je jedno. Například i spousta lidí, kterým by třeba bylo jedno, že nějaké firmy dělají pokusy na lidech, pokud by se jim líbil ten produkt. A navíc, pokud je ta firma monopol, tak ani nemají na výběr a pokud by neexistoval stát, který zaručuje fair tržní soutěž, tak by ten monopol ani nemohl zaniknout a ani by nemohl zabránit násilnému povtírání konkurence. Ano, monopoly, fancapu.
1: No, monop- no, to, to je, no, tak k se dostanu. To bych vždycky hrozně jako vtipný, když někdo jako začne argumentovat monopolem ohledně Ankapu. Ale uh, napřed uh, ta solidarita. ne nepředpokládá, že lidi jsou nějaký jako mega solidární ani nepředpokládá, že nejsou vůbec. Je to přesně to, co jsem tady říkal už moc krát. Prostě je předpoklad, že nějaký lidi jsou solidární a ta míra té solidarity se liší a určitě se předpokládá, že nějaký lidi nejsou vůbec solidární. Jo. Takže Uh, rozhodně Anka nepředpokládá, že by jako všichni lidi byli solidární, to ani náhodou, uh, ani nepředpokládá, že by nikdo nebyl solidární, prostě předpokládá, že by nějaká část lidí je nějak solidární. A uh, co se týče toho, že by nějaká firma dělala pokusy na lidech, tak zase jako, ano, někdo by si kupoval jejich výrobky, a teď ještě bych to rozdělil na dvě, na, na, na dvě jako poskupiny, pokud se teda bavíme, o, nebo jinak, předpokládám, že se baví o pokusech na lidech, kterým ty lidi nedali souhlas. Jo. Prostě se předpokladu, že si ta firma jako fakt zaplatí, což by ty lidi dneska, že...
0: nejspíš někdo chránil, že
1: jo? No, a přesně tak. Jakože prostě když by někdo dělal, jako pokusy na lidech, tak je to přesně ten případ, jako když někdo bude vraždit jako bez domovce, tak prostě existuje společenský zájem, aby se tohle nedělo. A na to nepotřebujeme, aby jako všichni lidi jako s tím něco dělali. Dokonce může být nějakou jako nějaká část společnosti na to, aby se tohle zarazilo. Takže jako zdaleka není potřeba, aby prostě všichni něco dělají, protože jako třeba u firmy, která dělá pokusy na lidech, jako když třeba si uloví nějaký lidi, nebo je prostě to zdrže, tak se dá normálně jako nějakým způsobem žalovat a řešit nějaké bezpečnostní agentury a rozhodně není potřeba, aby jako celá společnost, jako když tomu aktivně vystoupila, prostě tam sečí nějaká část lidí, aby vystoupila. A pak ty monopoly, no to je, to, to je, jako, to je, vlastně další téma. je, to vlastně taky zvláštní téma, protože Jediný skutečný monopol je jako stát. Prostě nikdo jiný nemá skutečný monopol. Prostě no, jsou ten, ten, na trhu. Ten stát tomu zabraňuje, že? Jo? Ne, jakože.
0: No ne. Nebo jako je nelegální mít monopol, že? jo? O to jsou ty antimonopolní no ne, zákony. Ono, stát
1: je, je? No, no, ne, ale stát je největší monopolista na trhu. Stát si drží monopol v tolika odvětvích. Stát si drží monopol v právu, v soudnictví, ve školství, ve zdravotnictví. Prostě stát má monopol všude. A tak každému jedno, protože to stát. A to jsou fakt monopoly prostě, protože kdokoliv chce do toho odvětví vstoupit, tak musí prostě mít od státu nějaký gled, nějakou licenci, nějaké schválení. Oproti tomu, ty jsou první firmy, kterým říkáme monopoly prostě, když je, já nevím, Google nebo Microsoft nebo někdo, tak to nejsou monopoly, to jsou dominantní hráči na nějakém trhu to je pravda, a nejsou to monopoly, protože mají pořád nějakou konkurenci, na rozdíl od toho státu, který tu svoji konkurenci přímo zakazuje. Což znamená, že jako všichni, když říkáme monopol, tak si představí tržní firmu, ale prostě tržní firma má pořád nějakou konkurenci, takže to bude maximálně dominantní hráč na trhu, ale ne úplný monopol. Oprostě tomu stát je úplný monopol, protože on si ten monopol doopravdy jako vymáhá. A potom je, je úplně absurdní, když jako říkáme to, aby jsme tady neměli monopoly, který tady bez státu stejně nikdy žádný nebyly, protože to byly maximálně dominantní hráči na trhu tak tady musíme mít teda jeden monopol, který to bude hlídat. Takže největší monopolista si otevře antimonopolní úřad. To je něco jako kdyby prostě největší masový a sériový vrah si otevřel prostě jako, tady.
0: Nemocnici. Nebudeme vraždit.
1: No, no, jako, je, to, je, to prostě, je to absurdní, že prostě největší monopolista si otevře antimonopolní úřad, protože jako, že ochranně férovou soutěž, no on. Neochranně férovou soutěž. Férová soutěž by byla, kdyby to byla fakt férová soutěž. To znamená, že by v té soutěži všichni měli. Jako nějaké podmínky, ale to ten stát nedělá, ten stát dělá to, že on sám si dá úplně jiné podmínky než všem ostatním, takže stát ne, negarantuje férovou soutěž na trhu. Stát garantuje to, že on bude nejsilnější a ty ostatní slabší budou mít nějaké podobné podmínky. Ale prostě rozhodně negarantuje žádnou jako férovou soutěž, protože stát je strašně často nekalou konkurencí, to jsme tady řešili jako už ve více tématech, ale prostě jako v momentě, kdy stát stejně řekne, jako typický, jako typický příklad, je, že stát si zmonopolizuje nějaký odvětví, školství, zdravotnictví, a řekne, všichni musí platit skrze daně ty státní školy nebo nemocnice. A potom teda, kdo si tam chce, jako kdo by tomu chtěl konkurovat, tak za nemůže, respektive. Ano, může se založit soukromou školu a soukromou nemocnice, ale vlastně pod dikcí státu, a stát určuje prostě, co se tam bude dít v podstatě. Jako, někde mi dá větší prostor, někde menší, ale je to pořád jako, strašně moc pod dikcí toho státu. Ale zároveň je obrovský průser, že stát strašně často poskytuje nějaké služby, za který všichni už museli zaplatit a pak je poskytuje jakože zadarmo, ale ono to není zadarmo, ono je to jenom prostě platený zdaní a to potom má ten efekt, že mu nemůže vzniknout prostě reálná konkurence. A prostě kdyby stát udělal to, že teď si řekne prostě, když to je základní surovina, tak ho budeme rozdávat prostě lidem na ulici za dará a budeme jim tady vařit, tak prostě zkrachuje půlka hospod a půlka krámu s potravinama, prostě, protože, že by tam někdo chodil, když to budou dostávat zadarmo. A pak jako, můžeme říct, jo, no tak oni jste je zkrachovali, tak prostě asi nejsou dost dobrá konkurence, kdyby to ten trh nějak chtěl, tak se to udělá. Ale úplně stejný stav potom panuje v tom zdravotnictví, v tom školství a prostě ve, ve, ve spolu, jako v dopravě, a máme spoustě dalších jako, oblastech, když dopravě ne, samozřejmě úplně, že by měly mm-hmm. stát.
0: Takže kdyby tady někdo chtěl prostě založit soukromou nemocnici, kam budou chodit jenom lidé, kteří si to plně zaplatí, tak se myslím, jestli to jde, nejde, myslím, že to nejde?
1: De, de to je jako, to, jako, existujou okay. ale má to následující, existují tady takové nemocnice, A má to nějaké limitace. Za prvý, ty nemocnice musí stejně pořád podléhají jako státním jako, regulacím a za druhý. Uh, ten problém potom je v tom, že ten trh pro tyhle ty soukromé nemocnice je úplně jako úplně jiný, než pro ty všechny ostatní, protože ty lidi už jednou za tu zdravotní péči zaplatili. Takže vlastně na ten trh se musí specializovat na nějaký ty bohatý klienty, protože na ty, kteří si jsou ochotní to platit dvakrát.
0: Mhm, no jasný. Protože jejich konkurencí jsou vlastně ty nemocnice ano. státní, že jo? které jsou placený tak, no. nuceně jsou jako všem. Tak
1: ano, oni jsou prostě předplacený, oni nejsou zadarmo.
0: Hmm. Teďka otázka, která je úplně mimo ekonomiku, ale otázka, jaký máš názor na výchovnou facku a bereš to jako násilí? Prostě, jistě, fackovat děti?
1: Čas od času, když něco to, provedou. Děti, že... Já si myslím, že by bych by by fackovat děti, protože jako, pokud to dítě dělá něco je špatný, tak bych měl být asi schopný mu vysvětlit, proč je to špatný. A pokud mu to nejsem schopný vysvětlit, tak aby to ty dítě pochopilo, tak tím, že mu dám fasku, stejně nespůsobím to, že to pochopí, ale maximálně to, že se mě bude bát, takže jako já si nemyslím, že to je úplně jako cesta.
0: Mm-hmm. No, což já, tady... jsem,
1: já, já jsem vychoval tři děti a nikdy jsem mu takže. takže...
0: Okay. Což mi teďka přivádí jakoby, k myšlence, že vlastně děti jsou majetek státu, že jo? když se to vezme kolem a kolem, že oni jako... Že... i dost... No dobře, lidi jsou prostě majetky státu, okay. A stát se minimálně hraje na to, že děti chrání, jo? že když se prostě ukáže, že někdo týrá nějaké dítě, tak ho odeberou a takhle sociální pracovníci a tak... Na tom by taky stál nějaký biznis, že by vyložení. Protože děti si nemůžou platit za sebe nic. Že jo. Takže by to muselo fungovat na, na bázi chápání.
1: Tam, tam, kde je společenský zájem o to, aby se něco nedělal, zejména třeba u dětí, je zrovna ten společenský zájem naprosto enormní. Tak tam samozřejmě budou lidi, kteří. Jako, je spousta lidí, kteří bude chtít pomáhat týraným dětem a je spousta lidí, kteří bude chtít platit lidem za to, že pomáhají týraným dětem. Takže si myslím, že jako, jsou nějaké jako, věci, které by byly s otazníkem, jako ohledně nějaký charity, jako, jestli by se na to vybral, nebo nevybral, ale zrovna jako týdenní děti si myslím, že jsou něco, na co, jako, na co se dá vybrat hrozně jako, dobře, hmm. hodně prostředků. Ale ty sociál, jako, ta sociálka, jak funguje teď, tak podle mě funguje hrozně blbě, protože zase, stát nastavil nějaký jako, regulace na to, třeba jak se musí vzdávat děti a kdo se do těchto regulací nevejde, tak ten se stane hledáčku sociálky, takže prostě Existují například nějaké vzdělávací modely, třeba unschooling a podobně, které jsou legální ve, jako ve velké části světa a nejsou legální zrovna v České republice. Když já bych chtěl svý dítě vzdělávat tímhle tím způsobem, ta, a, a jako je to normálně jako osvědčený způsob, není to žádný týrání dítěta, je to prostě jako jiný, jiný přístup ke vzdělávání, prostě než ten, který známe. Tak já, kdybych chtěl s dítě vzdělávat tímhle způsobem, tak to nemůžu dělat, protože je to nelegální. A když bych to dělal, tak i kdybych se o to dítě staral, i kdybych mu nikdy neublížil, i kdybych prostě mu poskytoval jako všechno, co potřebuje, prostředí a tak dále, a zároveň bych ale se rozhodl, že ho chci vzdělávat způsobem, který není schválený ministerstvem uh, školství naše a výchovy, tak uh, v takovém případě mi sociálka to dítě vezme, když bych se na tom trval. A to je prostě jako blbý. Že prostě ta sociálka má strašně často jako false positive, kdy jako vyhodnotí, že nějaký dítě je na základě toho, že, nebo týraný, že prostě stát určuje, jakým způsobem, kde jsou hranice toho, jak můžou rodiče vychovávat děti, a když z těch hranic vyleze, tak sociálka to dítě odebere. Ale ty hranice nejsou to, co je dobrý, správný nebo prospěšný pro ty děti. Ty hranice jsou to, co je nějak úředně prostě určené. Co se s tím někde kreje, ale někde to s tím vůbec jako nesouvisí. A bohužel je to, je to podobný případ jako s tou hygienou. Prostě máme nějaký, jako, hygienický normy, z nich některý mají smysl, ale z jich smysl vůbec nemá. A strašně mnoho věcí ty normy vůbec nepokrývají. Tak to je úplně stejný. Prostě já můžu v rámci platné legislativy úplně jako zničit dětství a život svým dítěti a nikdo proti mě nemůže hnout prstem. Prostě dneska. Stejně tak můžu dneska vychovat to dítě úplně skvěle a dávat mu všechno, co potřebuje a stejně mi ho můžou vzít. Jo, takže prostě. Myslím si, že prostě to není úplně dobře udělané.
0: Hmm, ok. Ty jsi věřící? Jsem. Ok, tak ta otázka je legit. Působíš jako racionální člověk, jak se stalo, že jsi se stal věřícím?
1: Já si myslím, že to se nějak nevylučuje. Já si nemyslím, že se jako racionalita nebo. Nějaký logický přístup vylučuje s vírou, nebo jako třeba vědecký přístup vylučuje s vírou. Já si jenom myslím, že je důležité uvědomovat si, kde jsou hranice věci, kde, vědy, kde jsou hranice víry, kde jsou hranice nějaké logiky a kde prostě je prostě pro nějakou, řekněme, spiritualitu. A myslím si, že jako nevidím na světě nic, co by nějak vyluč, jako je spousta, jako zejména jako nějakých militantních. Ateistů, ale ono je jako těch monetarních křestanů jsou ještě mnohem horší. A tak je spousta monetarních ateistů, kteří jako tvrdí třeba, že jako věda a víra jsou si v nějakém rozporu, a ono potom záží, co, co ten člověk říká, protože kolikrát, když poslouchám nějakého jako fanatického křesťana, tak je to pro mě mnohokrát horší, než poslouchat toho ateistu. A ono je spousta věcí, kteří říkají, jsou fakt v rozporu s vírou, ale myslím si, že jako, vědou, myslím si, že jako, v zásadě tam žádný jako, rozpor není. Já, já, já si nemyslím, že existuje jako. Jako,
0: bereš víru ne, jako spíš metaforicky, než jako, že chápeš, posmrtný život, tyhle ty věci, jako, spíš, že to jsou metafory, než reálný bytí, nebo něco takového, nebo, jak, tak za, za mě se třeba kreacionismus docela solidně vylučuje s uh, velkým třeskem a tak, že jo. No, to, Evolucí to, a tyma věc má Nebo jako, ne, nevím, jak se jako v tomhletom ohledu, na jaké seš úrovni toho uh, to F- jsou fantasy a toho, jakoby, vě, v té
1: víře. jsou asi dvě, to, tam jsou dvě hodně odlišné otázky. A první otázka je posmrtný život. Já, jako já nevím, co bude po smrti, ale nemůžu říct, že tam nic nebude, ani nemůžu říct, že tam bude tohle nebo tamto. Já nevím, krom toho, ještě, krom toho že jsem křesťan, tak ještě navíc jako mě v mnoha věcech v životě hodně inspiruje buddhismus a nějakým způsobem třeba medituju, krom toho, že se také modlím, a je, je pro mě jako nějaký spirituální přesah jako, bytosti, jako lidský bytosti nebo obecně bytosti jako důležitý. Já nezaměňuji, a myslím si, že je strašně škodlivý, zaměňovat to, že něco vím s tím, že něco věřím, takže prostě hmm. já věřím v posmrtnej život, ale nebudu nikomu říkat, Takhle to je a pokud si to říkáš jinak, tak se mílíš, protože je to moje víra a víra je moje soukromá osobní věc a je to to, čemu já věřím, a není to, jako strašně se mi nelíbí, když křesťani svoji víru podávají jako pravdu a říkají jako ten, kdo tomu nevěří, tak je blbej a ještě k tomu nepřišel. Prostě ano, já věřím, že je posmrtný život a když mi někdo řekne není posmrtný život, tak on se může mířit, já se můžu mířit, prostě... Nemáme to, jak vědět. Hmm, na co bázi.
0: Posmrtný život je fakt o té víře. Jako reálně to, že já věřím, že není, je tak jenom víra. reálně. to no, se
1: tak, jakože, jakože víra, že není, jakože... ne, Nejsou proto žádný důkazy, jedno, že
0: je, ale ani že není. Ano, takže Ani je že to není. Víra. Znamená,
1: a jako, ano, a prostě. Já jako, slyšel jsem třeba, moje manželka je lékařka a má hrozně zajímavou teorii. Ta teda není křesťanka, ale má hrozně zajímavou teorii o funkce lidského mozku, která se mi vlastně nějakým způsobem líbí. Ona má teda spíš blíž k tomu buddhismu, ale uh, ona věří tomu, že naše vědomí není jako tvořeno tím mozkem, ale že mozek je propojením někam, kde to vědomí je a že to je jakoby brána jako do, okay. do nějakého světa. Že prostě komplexita na a, a, a ta teorie mi přijde, ta teorie všim, přijde zajímavá. Já zase ne, neříkám, že to takhle je nebo není, je to jenom určitě je je zajímavé. Já nevím, jestli to takhle. Je. Mě to spíš tak nepřipadá, ale mohlo by to tak být. A ale všechny tyhle ty věci, když se o tom člověk baví, tak k tomu nikdo nemá žádný důkaz. A myslím si, že právě jako člověk s nějakým poctivým vědeckým přístupem bych měl nechávat otevřené všechny ty možnosti a neměl bych prostě jako říct, je to takhle. A ty ostatní se pletou. A, a myslím si, že i říct jako, po smrti není nic a kdo to říká, tak nebyl, protože to nevím. Takže bych neměl to soudit. Já něčemu věřím, ale ale ta víra je jako pocitová a emoční věc. Není to jako logika, ale ty dvě věci se nevylučují. Já jako jsem otevřený nějakým, řekněme, důkazům.
0: Kdyby teďka někdo přišel a řekl, tady mám důkaz, že Bůh neexistuje a ten důkaz by byl jako legit, tak bych to přijal je fakt. Ale...
1: Ono to jo, nedá, se ono nevím, to nedá
0: dokázat nebo jako, že vyvrátit, se, jo? ale kdyby,
1: takže... Jako prostě je to víra a není to vědění. Jako, když něco vím, tak to vím a, a tam, kde nevím, tak můžu věřit a prostě Justi. tam, kde vím jako logicky, jak ty věci jsou, tak jim věřím podle toho, co jsem zjistil, ale i tam připouštím omyl, protože jsem se mohl i v tom splést prostě.
0: Jakoby reálně, jo, většina, lidí, většina lidí prostě jenom věří. Vš, vě, všechny ty informace, které máme, tak my věříme, že jsou pravdivé. my to nevíme. Ano. To nám někdo řekl a my tomu věříme. Takže jako reálně, to jestli věříš v Boha nebo věříš v to, že jedna plus jedna je dva, je to samý protože to to, tohle už není to samé. No ale počkej, to existuje nějaký důkaz, že jedna plus jedna je dva, to je jasný. Ale většina lidí to má prostě tak naučený, protože jim to řekla učitelka matematiky jo, tak, a, a věří tomu, že ano. to tak je, ale nevědí proč to tak je, chápeš?
1: Jo, jo, teď už chápu, co, co tím myslíš, ano. Je, je pravda, že prostě spousta věcí, která věrou dokázaný je pro spoustu lidí vírou, protože to neumějí dokázat, nerozumějí tomu a jenom věří tomu, co jim někdo řekl čím se ano principiálně neliší od toho, kdo chodil do toho kostela a poslouchal toho faráře protože ten farář mu to řekl, tak mu to věřil. Z hlediska těch koncových uživatelů teda to podobné je, ale je to pak rozdílný z hlediska těch, kdo to prezentuje, protože tam někdy třeba ten vědecký přístup k těm věcem mají, některý ho nemají, ale myslím si, že tam, kde potom nevím, tak jako, Rozhoduji se vždycky na základě toho nejlepšího, co můžu, a tam, kde vím, tak jako, vím, můžu si to nějak logicky poskládat dohromady, mám proto třeba nějaké důkazy, ale tam, kde pak už nevím, tak se rozhodnu podle toho, co mi říká intuice nebo co je mi pocitově, co je mi pocitově blízký. A pozor, nerozhodnu se proto, jako nevím, mám pocit, takže takhle je to pravda, ale prostě nevím, co je po smrti, ale jako ze zkušenosti, který jsem získal tady, z nějaký mojí intuice a z nějakého pocitu, mám pocit, že tam něco bude, ale jako. Já jsem tam nebyl a je mi jasný, že ze zkušeností v tomhle světě se hrozně blbě dělá závěr na tom, co by bylo po smrti, takže něčemu věřím, ale jako sám jako si uvědomuji obrovské omezení tyhle důvěry. Co se týče zase kreacionismus versus evoluce, já si upřímně nemyslím, že tyhle dvě věci musí být nutně v rozporu, už protože třeba, když se podíváme do Bible na Genesis, tak když vidíme jako vznik světa, tak je, tak je to tam popsaný způsobem, který by teoreticky mohl popisovat to, jak jakoby, to postupně... Kde
0: to zpráví postupně? Ne, nejdřív no, hvězdy, jako, pak planety. Je... Jako, to, jde
1: to no, tak, jak jako se to stalo? Že? No, tam, no, takže jako, já, ne, jako, já nevím, jak, jak úplně prostě vzniknul svět a nemyslím si, že je nutně... Jakože, když řeknu, že věřím tomu, co je v Biblii, tak prostě nevěřím evoluce, jako mně evoluce přijde jako dobrá teorie, celkem věřím, má teda nějaký uh, má teda nějaký samozřejmě jako, uh, jak se to říct, slabší, slabší jako články, takže možná bych řekl, že třeba přijde ještě nějaká teorie, která ji bude upřesňovat nebo zlepšovat, protože taky nevysvětluje všechno a jsou tam nějaký jako otazníky, ale jako to, to, to pozor, to není jako, že jsem křesťan, takže hledám otazníky v evoluce, já si myslím, že jako ve, ve, spoustě teorií, jako, ve spoustě vědeckých teorií, já jsem mnohem dřív jako, se zabýval vědou, než jsem uvěřil, takže jako, ve spoustě vědeckých teorií jsou nějaké nedostatky a nějaké věci, které jsou nepřesné ne ostatně. Když jsme viděli třeba, nevím, <coughs> newtnovskou fyziku, tak to taky vypadalo docela neprůstřeněně a pak přišla teorie relativity, která ji jako upgradeovala, takže bych řekl, že na evoluci dost možná čeká něco, něco podobného, že to bude mít jako nějaký, prostě, já nevím, prostě, že přijde nějaká další teorie. Ale nemyslím si, že se jako vylučuje evoluce z Bible, no. Já mm. jako myslím, že, že, že tam jako není napsáno, že prostě evoluce nebyla. A já vím, že většina křesťanů to, to takhle bere a taky vím, že jako taky spousta křesťanů nemá ráda za to, že o tom takhle mluvím, protože tomu říkají někdy, že to je hereze a tak. A, a já nevím. Já prostě hereze, to je zvláštní slovo. A, jako Jsi jsem ty
0: křesťan, ty věřím.
1: věří. Věřím v Boha, věřím v posmrtný život, ale většinou když o tom. Zajímavě, když tohle to řeknu, tak většinou ateistům se to nelíbí a křesťanům se to líbí. A čím díl o tom mluvím, tím víc ateisty jsou v klidu a častěně to sara.
0: Hmm. Hm. Je to zvláštní, každopádně, Jo, je tady teda. Ta věc toho, eh, Pompeus tady tvrdí, že když se něco nedá dokázat ani vyvrátit, tak jakoby se to ne, neber, nedá brát vážně. Že jo? Z vědeckého hlediska to je to vědeckého ne, nesmysl. Když, když někdo tvrdí něco, co se nedá dokázat, tak přece tohle. se, se na to nedá to, ne. To je, třeba...
1: je úplně nesmysl, protože dokázat nedokázáme skoro nic. Jako my dokážeme dokázat věci v matematice, ale prostě jako ano dokážeme dokázat matematiku, ale třeba fyziku dokázat nedokážeme. Prostě to, že jako, je rozdíl mezi tím, když mám matematiku a dokážu to, když mám já nevím, třeba lopitelovo pravidlo a mám k němu důkaz, tak pak vím, že platí, a tak mám důkaz, a tím jsem to uzavřel. Ale prostě když mám teorii relativity, tak ta samozřejmě není dokázaná, ta je experimentálně ověřená. Ale mezi dokázaným a experimentálně ověřeným jako Propasný rozdíl, takže potom vlastně jako
0: Počkej, počkej, dnešní... teď, moment. Co, co, eh, jak fyzika se dá dokázat, ne? Pustíš těleso padá nedo... dolů, že jo? To je důkaz, a
1: tím ne? Si, tím, si, tím, si, jako, tím, že pustíš těleso a padá dolů, si nedokázal eh, gravitační sílu. Tím si pouze nevyvrátil tu teorii, kterou tady teď máme. Protože ty nevíš, co se stane příště, nevíš, co se stane nevíš, co se stane v jiných podmínkách. Příklad. Řeknu, že Uh, prostě rychlost rovná se dráha lomeno čas. Ale tím, že pojedu autem nějakou dráhu za nějaký čas, tak to nedokazuju, protože jsem udělal pokus, který tomu vyšel, takže jsem to experimentálně ověřil. Ale nedokázal jsem, že to platí, protože jsem si to vyzkoušel pro rychlost, která byla 100 km hodině a pro dráhu, která byla 1000 km, a tak mi tam vyšel prostě nějaký čas, za který jsem to ujel. Ale tím nijak nedokazuju, co když bych se najednou pohyboval polovinou rychlostí světla, protože když bych se pak, a to se přesně zjistilo, že se zdálo, že to je jako v vozovkách dokázané, ale ono to nebylo dokázaný, ono to bylo jenom experimentálně ověřený A pak se zjistilo, že když se pohybuju rychlostí, která už není zanedbatelná k rychlosti světla, tak ten vzodec prostě přestává platit. Což znamená, že nebyl dokázaný, Byl experimentálně ověřený v nějakých konkrétních podmínkách, ale to z toho ještě nedělá důkaz. Takže vzorec o, tom, batel...
0: o, o rychlosti čase a dráze neplatí, když je rychlost vyšší, když, nebo blízká rychlosti světla, jo? Nebo tak ne, vnice? on
1: neplatí v žádném případě, akorát, že no. ty rozdíly, když jsou ty rychlosti malý, jsou zanedbatelné. Jo, takhle. Ten, ten, rychlo, ten, ten vzorec, který používáme pro výpočet prostě V rovná se S lomeno T, ten vzorec prostě neplatí n- nikdy, nikdy takhle. Ale když jdeš o 100 km,
0: tak to nedává smysl, jakoby. Jistě.
1: Ano, ten vzorec v podstatě platí pro malé rychlosti, protože ten vzorec aproximuje to, jak to doopravdy je. Takže prostě třeba jako pro malé rychlosti a malé vzdálenosti a malé časy je už třeba chyba v měření větší, než to, okolik ten vzorec nebude platit. Mm-hmm. Takže prostě třeba ten vzorec se od toho druhého lepšího vzorce, který máme, bude lišit na, já nevím, takovém tolikátém desetinném místě, že už nám ani měřící přístroj, který to dokáže tak přesně změřit. Takže. Vzorec V rovná se, rovnán S-T pro rychlosti, který používám tady, je v poho. Oproti tomu, když vypustím GPS uh, satelity na oběžnou dráhu, tak ty už musí počítat uh, s relativistickým uh, jako vzorcem. A prostě ty, kdyby používali tenhle ten vzorec, tak už jim to ne, ne, nebude vycházet, protože tam už dochází k nějakému zkreslení. Mm-hmm. A <coughs> jde o to, že my dokud jsme se nepohybovali v nějaké. No, vlastně ten Einstein na to přišel ještě dřív, než k tomu měl jako důkazy, ale prostě. Strašně dlouhou dobu, dokud jsme neměli jako nějaký možnosti, tak jsme se pohybovali v nějakým omezením světě, kde ten vzorec prostě platil. Ale to neznamená, že je to dokázaný. To jenom znamená, že se ne, neprokázalo, že by neplatil, že, že ho nikdo nevyvrátil. A prostě obrovský rozdíl mezi vědou, jaká je matematika a mezi vědou, jaká je, jako je fyzika třeba. A v té fyzice bude patřit ještě spousta. Ale prostě ten obrovský rozdíl mezi těma vědama je, že v matematice to dokážu. A když dokážu, že prostě něco platí, když dokážu, že pro pravouhlení platí, že C na druhou rovná se A na druhou plus B na druhou, tak k tomu to můžu dokázat. A už vím, že tohle je prostě důkaz, že už to je hotovo a že prostě pokud jsem v tom neudělal chybu, tak už se to jako nezmíní. Ale ve fyzice, tam, tam fungují úplně jinak. To, tam, tam fungují na úplně jiných jako, principech. Tam prostě pouštím věci na zem a počítám za jak rychle mi spadnou a vidím, že jsem už pustil tisíc věcí z různých srázů a stolů a, a věcí a stopoval jsem si to a teď vidíme, jak rychle dopadali, tak jsem si nějak spočítal, jaká je tam asi souvislost. Ale já nikdy nebudu vědět, jak to bude, až se najednou dostanu do nějaké šílených jako jiné gravitace nebo do nějaké zrychlení nebo do nějakého prostě magnetického pola. Nějak... Oni na to asi nebudou mít vliv, a my to nevíme, protože realita je natolik komplexní, že prostě máme nějaký její popis, ale my ho pořád upgradujeme. což znamená, že přírodní vědy, jako je třeba fyzika, nebo i ta biologie a podobně, fungují prostě na jiných principech než ta matika a ty fungují na, na principech, že máme nějakou teorii, která je nejlepší dostupná, s tou pracujeme a jediný, co s tou teorii dá udělat je, že ji prostě vyvrátíme. A ne, nejde nikdy dokázat, prostě my nikdy jako... Mm-hmm. Za tím. Takže no, prostě, ten důkaz mož, mož, Možná, Možná tak.
0: jsem to špatně řekl, že te- teorie, která se nedá vyvrátit, je jakoby špatnou, nebo tak něco? Víš co, Počkej. Jo, ano, teorie je, musí
1: být falzifikovatelná.
0: Jo, jo, jo. Takže to, že se to nedá dokázat, není to samé, jakože se to nedá vyvrátit.
1: Ano, to jsou dvě naprosto rozdílné věci. Teorie musí být falzifikovatelná, aby byla, uh, aby byla prostě, aby se s ní dalo nějak pracovat, takže teorie musí být falzifikovatelná. Ale zároveň to, to neznamená, že je dokázaná, takže to, že něco není vyvrácený, neznamená, že to je to dokázaný, to pozor, zase strašně moc lidí jako plete a je, je, to, je to fakt velký rozdíl, ale ty, ty teorie o Bohu nejsou falsifikovatelné a nejsou falzifikovatelný ani, ty, falzifikovatelný ani ty jejich antiteze, což znamená, že jestli je posmrtný život, nedokážu dokázat ani vyvrátit, ale nedokážu vyvrátit ani dokázat ani tezi, že není posmrtný život, což znamená, že jako to, co můžu jako vědec k tomu říct, je, že to nevím. Takže věda, jako u posmrtného života, mi věda říká nevím a to je její poslední slovo. Mm-hmm. Protože teorie existuje posmrtný život, i teorie neexistuje posmrtný život, mají obě dvě tu vlastnost, že zatím nevíme dokázat ani vyvrátit. Jestli. Zatím. Třeba se někdy na Zatím to prostě neumíme. Mm-hmm. Ale jestliže třeba mám tyto teorie, tak věda celý, co mi říká, je nevím, jestli existuje posmrtný život. A v momentě, kdy začnu tvrdit, neexistuje posmrtný život nebo existuje posmrtný život, tak už jsem na poli víry. A prostě, pokud teda chci zůstat na poli vědy, tak nemůžu říct, není posmrtný život, ale můžu říct, nevím a, a u toho skončím. Jo. A tohle to je jako můj, můj názor, teda je, že jako tam, kde se dostanu na poli vědy, tam jdu, a tam, kde už potom nemám tu vědu, aby mi něco řekla, tak tam použiju nějakou svůj pocit, intuici, domněnku, víru, mm-hmm. cokoliv. Ale s tím tak taky pracuju a to, co je strašně důležité, je rozlišovat mezi tím, co vím a mezi tím, čemu věřím, protože strašně moc lidí zaměňuje prostě svůj pocit za fakt a za argument. Je prostě fakt rozdíl, jestli se nějak cítím, jestli něčemu věřím, nebo jestli něco vím, nebo jestli jsem něco dokázal, nebo jestli to zatím jenom někdo nevyvrátil. Stejně tak jako je rozdíl mezi důkazem a vědeckým koncenzem. A přijde mi, že je velká škoda, že se to v poslední době strašně moc jako splývá dohromady a tam se trochu obávám, že jak nějaký militantní křesťané, tak nějaký militantní atejsti tohle to
0: tak jo. Tak. Uh... Jsou tady ještě nějaké otázky, ale když tak, to asi napište. Určitě existuje nějaký tvůj YouTube kanál, že jo? Ten Svobodný přístav.
1: Kanál Svobodného přístavu se jmenuje. Takže
0: určitě tyhle otázky můžete směřovat tam. Tady jsme taky mohli být do půlnoci, což už, už jsme tady skoro tři hodiny. Jsem slíbil, že to bude trvat dvě hodiny. <laughs> Takže, dámy pánové, já vám děkuji za vaše otázky. Tobě děkuji, Urzo, za to, že jsi tady byl. Bylo to velice zajímavá diskuze. Myslím, že, jsme, že se shodneme na tom, že. Eh, Stát nemusí dělat úplně všechno, to je asi ten průsečík, že existují podle mě, furt existují věci, kde bych ho jako radši viděl, ale myslím, že většinu věcí by ten soukromý sektor minimálně mohl dělat vedle toho státu ano.
1: společně. Uh, já ti moc děkuji za pozvání, uh, nebo ještě říct něco říct. Já
0: jsem ne, říct, že to tak bylo konec. Já ti
1: moc děkuji za pozvání. Děkuji všem divákům za pozornost. Pokud vás to, co jsem říkal, zajímá nějak víc, je tam spousta věcí, které by podle mě spíš otázky než odpovědi, protože jsme to měli krátký čas, tak se můžete podívat právě na YouTube na ten kanál Svobodného přístavu, nebo můžete si mě najít třeba na Facebooku anebo mám stránky urza.cz kde vlastně najdete asi souhrn všech těch věcí, které dělám a doklikáte se tam na to. Takže já vám, já vám moc děkuju. To děkuji, že, že jsme se popovídali. Bylo to, bylo to fakt fajn. A mějte se krásně a užívejte si života.
0: Tak jo. Všechny odkazy budou v popisku videa. Tak. Čus.